0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich zusammensetzen und über Wissenschaft plaudern. Mit Florian Freistetter und Holger Klein. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Ich...
0: Ja, jetzt bin ich schon fertig, aber ah. ich hatte es quasi so meinen, meinen Urlaub äh, gepflegt genommen. letzten ich, Du bist letzten mit dem Fahrrad
1: in Urlaub gefahren, weil ich habe ja da das Fahrradfahren für mich entdeckt. Es ist ja wirklich, ich musste erst Mitte 40 werden, um festzustellen, dass das eine ganz tolle Fortbewegungsweise nee, ist. Ich
0: fahre immer schon Fahrrad, schon die letzten irgendwie 10, 15 Jahre. Ich fahre auch immer so also Sommer, Winter, fahre immer mit dem Fahrrad überall hin. habe auch kein Auto. Und mhm. bis halt jetzt im Urlaub habe ich halt Jahre davor schon immer gemacht, dass ich halt irgendwie so längere Fahrradtouren gemacht habe, von Bayern zur Nordsee und so weiter. Und diesmal dachte ich, ich könnte ja mal von mir zu Hause in Jena nach Österreich fahren, zu so meinen Eltern, dann nach Wien und weil ich halt, wie das so ist, wenn man wenn man selbstständig ist, man ja nicht wirklich so Urlaub genau. machen kann. Vor allem nicht, wenn ich einen Block als, habe und so als weiter. Als Freiberufler
1: wo. bist du entweder am Arbeiten oder tot.
0: Genau, und ist ja mein Blog, da muss auch jeden Tag irgendwas drinstehen und so weiter. Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt quasi so eine Art äh, wissenschaftlich begleitete Fahrradreise. Das heißt, ich fahre eben mit dem Fahrrad von Jena bis Wien. Und das Ziel in Wien habe ich mir gesucht, eben das Naturhistorische Museum. Wie viele Kilometer sind das? Das sind 834 Kilometer. waren Wie lange so. warst du da unterwegs? Ja, insgesamt, also es waren zehn Tagesetappen, aber halt ich hätte es durchaus auch schneller machen können. Also ich bin meistens immer so morgens, früh morgens losgefahren, war dann meistens so mittags, früh, nachts. Nachmittag an meinem Tagesziel und habe halt den Rest des Tages und Abend frei gehabt, um halt irgendwas zu machen dort, weil ich halt eben auch unterwegs eben, wie gesagt, ich wollte mal was ansehen, ich wollte gucken, wo gibt es in den einzelnen Orten, wo ich durchkomme, wo kann man da irgendwo was Interessantes über Asteroiden lernen, um halt quasi diese ganze Asteroidenreise, wie ich es genannt habe, halt ein bisschen den Block zu begleiten, bis ich dann halt eben am Ziel nach den zehn Tagen dann eben bei der größten, weltgrößten Meteoritensammlung angekommen bin. Also das waren so Tagesetappen zwischen 70 und 110 Kilometer. Aber wie gesagt, das hätte durchaus, wenn es jetzt um den, den sportlichen Aspekt gegangen wäre, hätte man durchaus auch äh, längere Etappen machen können, wo hm. ich halt den ganzen Tag unterwegs gewesen wäre. Aber ich wollte halt unterwegs auch noch mal stehen bleiben.
1: Wo pennst du dann? Also hast du ein Zelt dabei oder sowas? Oder? Nee, nee, das,
0: das, 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 ich habe mir schon äh, dann Hotels gesucht, weil ich möchte dann auch irgendwie, wenn ich dann auch noch ein bisschen was schreiben will unterwegs, dann möchte ich dann nicht irgendwie mit meinem Laptop im Zelt kauern oder sowas. Ja. Dann irgendwie in ein Zimmer. Und ja, ich habe auch das... Zelten, das ja, die Zeit, wo ich es wirklich gern gezeltet habe, die die sind schon ein bisschen vorbei. Also ich ja, die hab Gelenke, bisschen, die
1: dieses Klamme am Morgen dann ja auch irgendwann nicht. So ein bisschen
0: mehr so Komfort wollte ich da schon. Also knapp. ich hab halt vorher, ich habe mir schon vorher überlegt, welche Etappen ich fahren will, habe mir dann vorher halt dann schon überall so ein paar äh, halbwegs günstige Zimmer reserviert, mhm. was eben das ja sehr, sehr abenteuerliche Geschichten waren. Also ich gleich, Die ersten drei Tage war wirklich beschissenes Wetter, also ich bin da wirklich losgefahren, gerade noch, wie diese, diese Regenphase war, also die ersten drei Tage hat es quasi nonstop geregnet, wo ich gefahren bin und auch irgendwie sieben Grad oder sowas, ich, also, vor allem auch die Gegend, wo ich durch bin, ja. das war irgendwie so, so Thüringer Wald und Oberfranken, wo es so ständig scheiß Wetter ist. Mhm. Also da war es und dann nach der ersten Etappe, wo ich dann irgendwie 90 Kilometer durchströmenden Regen gefahren bin, dann stehe ich vor dem Hotel, was ich gebucht habe und da stehe ich irgendwie, ja, Hotel ist gerade keine in der Rezeption da und dann rufen sie die Nummer an, dann kommt jemand, dann rufe ich die Nummer an, dann ist da ständig hebt keiner mhm. ab und alles und äh, das war natürlich war ein Greiz, was äh, also, ihr bekennst, ne? kleine thüringische Stadt. Nee. Und da ist halt hotelmäßig nicht so wahnsinnig viel los. Und das einzige Hotel, was ich dann noch irgendwie auf die Schnelle gefunden habe, weil halt die, wo ich reserviert hatte, nicht da waren, das war, das war echt der Absteiger. Also, da, da gehst, du rein, dass du, gehst du rein und das Foyer des Hotels ist eine Spielhalle. Was? Das ist eine Spielothek. Da sitzt halt irgendwie lauter so, so Typen irgendwie. Oh, und alles. Das Zimmer hat irgendwie 30 Euro gekostet, glaube ich. Also, und war, ja, also der Fernseher dort drin, das war so, so wie sich so Laptop, Netbook, Bildschirmgröße so ungefähr. Und ja, das war das war echt heftig dort. Also das war also nicht, ja, das ist nicht schlimm, aber es war wirklich, wirklich so: Du kommst da rein, dann hockt da so eine verrauchte Bude oh mit, mit 20 irgendwie Spielautomaten da drin und das ist dann irgendwie das Foyer vom Hotel. Ja, so also wie gesagt, aber es war die erste Nacht. Und dann danach war es recht schön. Also dann bin ich noch in wo war denn, äh, in äh, Rehau. Oh Gott, das ist Rehaufenst. Das ist kenn auch. kenn
1: ich. Da, da werden so Fenster kommen daher. Die heißen auch so, glaube ich.
0: Das ist irgendwie, das ist echt. Also ich weiß nicht, ob da ziemlich viele Leute aus Rehau zuhören. Also es ist, da ist da ist war echt nix los. Also ich habe noch nie niemand leben irgendwas gesehen, wo so wenig los war wie
1: hier in Rehau. Vielleicht also, kommen da, da dann doch nicht die Fenster okay. her. <lacht>
0: Nee, also irgendwas wird schon, angeblich gibt es eine, eine Psychiatrie, gibt's halt angeblich, die sehr bekannt ist. Mhm. Aber dann danach, nachdem ich dann endlich dann Franken hinter mir gelassen habe, also ich war ich, schon sechs oder siebenmal in Franken und habe noch nie die Sonne gesehen in Franken. Also das, das, das ist immer nur Scheißwetter. Die Leute sagen, ich habe doch welche drauf die, sagen, die Sommer ist bei uns, wenn es nicht schneit. Also da ist echt, also in Franken ist echt. Das ein ist, ist das ungefähr
1: Wetter. so wie ich in Kiel. Ich war in Kiel am Geomar also im Helmholtz-Zentrum da oben und es war total schönes Wetter und ich fand das eigentlich auch völlig normal, dass halt manchmal ist halt echt schönes Wetter und in Kiel scheint es aber so selten zu sein, dass echt schönes Wetter ist, dass die ganze, die Leute die ganze Zeit darüber gewitzelt haben, dass das Wetter so gut ist. Das hat mich irgendwie sehr irritiert, weil sie haben halt die ganze Zeit irgendwelche Sprüche über das Wetter gemacht und ich dachte, was hat denn immer mit dem Wetter, ist doch völlig in Ordnung, das Wetter, also, gibt so aber Regionen. Ging, ich
0: bin dann nach nach da nach war ich dann in der Weiden in der Oberpfalz, da mhm. wurde er Erfinder des Astrodicticum Simplex geboren wurde. Ah. Und da war, da war das Wetter dann schön. Da waren noch die, die Berge hinter mir, dann ging es wieder weiter nach Regensburg, nach Passau, nach Linz. Also da die Donau lang, da war das Wetter dann super. Und also dann ging es dann immer schöner und ich habe unterwegs immer schön Sachen über Asteroiden rausgefunden und was drüber geschrieben und so. Das war eine nette Tour.
1: Was für eine Ausrüstung hast du? Denn? Was hast du denn für ein Fahrrad?
0: Ich habe das gleiche Fahrrad, mit dem ich sonst auch immer fahre. ich bin jetzt, ich habe ein ganz stinknormales Trekking-Fahrrad, was irgendwie, kannst du in meinem Blog gucken, da sind doch, glaube ich, sogar irgendwie Fotos dann von, wie ich die Reise gemacht habe, irgendwie von dem Fahrrad. Pegasus heißt das, keine Ahnung, hat irgendwie 24 Gänge. Also es war jetzt auch kein, ich habe damals, wie ich es gekauft habe, hatte ja auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber ich habe gesagt, da ich irgendwie 500 Euro gekostet oder sowas. Also einfach ein ganz normales Trekking-Fahrrad, mit dem man halt irgendwie so durch die Gegend fährt. Und dann habe ich da irgendwie noch so zwei so Fahrradtaschen dran und das war's im Prinzip.
1: was machst du gegen Regen? Also wie, hier, wie kleidest du dich da? Das ist gerade so ein bisschen mein Thema, Regen, Regenschutz hab beim hab, Fahrradfahren.
0: Ja, habe ich schon schon, schon gehört das in anderen Tim und und, ja, und NSF ähm, hat man kurz und so gesprochen ist. und ja, ich, ich denke, das ist ich, ich finde man dann sollte das nicht so so überintellektualisieren. Also ich habe mir irgendwo im ich glaube bei Xenos im Supermarkt in Jena so ein äh, Regenponcho gekauft. Mhm. Äh, den kann man den wirft man sich über und mhm. dann habe ich noch so eine äh, das ist so eine, so eine Regenhose, also nicht irgendwie komische Beinlinge oder sonst irgendwas, mhm. sondern ist im Prinzip einfach aus dem gleichen Stoff, aus dem man solche Regenjacken gemacht, hat, also ganz dünner Stoff. Äh, Plastikdingens und das ist einfach so eine riesengroße Überhose im ja, Prinzip also was habe ich fürs Motorrad die du ist einfach du ja. drüber drüber an und fertig und das war's also Poncho und so eine Regenhose und dann kommt auch kein Regen durch das einzige Problem waren die Schuhe ich habe da irgendwie keine wasserdichten Schuhe mit das heißt meine mhm. Füße waren ständig nass drei Tage lang also da hätte ich vorher noch überlegen sollen dass ich mir irgendwie andere Schuhe anziehe aber ansonsten ansonsten war es das.
1: Oh. Also dann bin ich mit meinem Poncho ja gar nicht so verkehrt und ich habe ja auch nicht vor äh, im Regen lange Touren zu fahren also sondern ist ja eher dafür dass das äh, falls mal falls es mal anfängt zu regnen während man unterwegs ist oder so dafür das das ist eher so mein Begehr. also so 200 Kilometer Touren mit dem Fahrrad habe ich bisher noch nicht geplant
0: ja, ja nee, also das, das, normalerweise probiere ich das auch so zu machen dass halt irgendwie wenn ich so eine Touren mache dass in das so einer so eine Zeit wo jetzt nicht unbedingt mit großen Regen zu rechnen ist aber da habe ich halt nicht mal Pech gehabt also mhm. und dann ja muss halt irgendwie wenn ich dann schon irgendwie dann unterwegs bin, dann möchte ich auch, fahre ich auch bei Regen. Also das ist jetzt nicht so schlimm ist, weil das Problem ist, dass dann immer, wenn es Regen ist, und dann auch noch irgendwie eiskalt dazu. Also das, wenn du im Winter ja. fährst also im Herbst, dann ist es ein bisschen nervig da. Aber wenn's jetzt, Gut, das war da auch eiskalt, ich habe sogar meine Handschuhe noch mitgehabt, so Wollhandschuhe, die ich dann auch gebraucht habe, aber es äh, ging dann eigentlich. Also sobald es dann irgendwie so Regen ist ja auch noch Wasser im Prinzip. Also
1: <lacht> ja. das kann man auch überleben. Du, hast du da große Höhen zu überwinden gehabt oder kommst du die ganze Zeit am Fluss entlang?
0: ja also wie gesagt, ich habe ich hab am Anfang probiert... Äh also theoretisch, wenn du auf direkter Linie fahren würdest äh, von von Jena Richtung Richtung äh, Wien, dann würdest du quasi durch durch Sachsen, Erzgebirge, Tschechien durchfahren. Mhm. Du halt durchaus ein paar Berge hast, ich glaube Fichtel, Fichtelberg oder sowas, was da in der Nähe ist. Also das sind mhm. durchaus schon hohe Berge. Also das habe ich probiert zu vermeiden. Äh, die andere direkte Richtung wäre die Saale entlang, bis äh, du in Bayern bist. Da musst du halt doch den Thüringer Wald durch. Was habe ich auch schon mal gemacht, das ist aber auch sehr, sehr nervig, die Radwege dort. Also heißt nicht nervig, also wenn du jetzt gerade ausfahren willst, wenn du Bergauf von Berg abfahren willst, sind sie natürlich nicht nervig, weil dann ja, das du hast. Ich habe es probiert diesmal ein bisschen die hohen Berge, weil ich einfach ich wollte diesmal wirklich nur gemütlich möglichst geradeaus fahren und äh, habe halt äh, probiert das so ein bisschen zu fahren Das heißt, ich bin zuerst so ein Stückchen nach, nach Richtung Osten, also bis bis Gera ungefähr und dann an der Grenze zu Tschechien runter, also eben da an, an Rehau vorbei. Und es war ein bisschen gebirgig, aber jetzt nicht dramatisch. Es waren halt das Problem war eher, dass ich, dass ich, dass ich bei der einen Etappe irgendwie mein Routenplaner mich angeschissen hat. Ja, also der <lacht> hat mir erzählt, das wäre irgendwie. Ich habe gedacht, irgendwie der Tag, wo ich dann irgendwie dieser, dieser kälteste regnerische Tag, wo ich dann am mittags in Rehau angekommen bin, wäre laut meiner Routenplanung eben der gewesen, wo halt wirklich die großen Berge also die, unter Anführungszeichen großen Berge gewesen wären. Und da haben wir schon gefreut, dass es jetzt eben schön geradeaus weitergeht. Und dann, die nächste Etappe hatte ich irgendwie, weil ich eben dachte, es geht geradeaus weiter, habe ich gleich irgendwie 110 Kilometer geplant, bis Weiden. Und das war echt, also da ging es nur bergauf und bergab, ständig. Regen. Mhm. Auf, auf. Und dann, hab, dann ging das, dann gab es da auch keine, das war auch gerade der einzige Gegend, wo es keine wirklich guten offiziellen Radwege gab. Das heißt, du bist da immer durch so beschissene Forstwege und alles durchgefahren. Und diese Forstwege sind ja echt nervig, die sind ja so gemacht, dass die sind quasi, haben so einen Querschnitt, so, 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 so einen gewölbten Querschnitt, damit das Wasser irgendwie links und rechts abfließen kann. Und äh, links und rechts, neben dem Weg, hast du dann äh, so einen halben Meter tiefen, ein Meter tiefe Straßengräben, wo sich das Wasser irgendwie drin sammelt. Und das heißt, du, du radelst dann da bei Regen auf diesen rutschigen, Forstwegen dahin. Das ist alles nicht ich, schön. Ich, ich, ich dann irgendwie natürlich da bin ich dann auch irgendwie, das war echt toll, also ich bin dann wirklich schön abgerutscht in diesen einem Meter tiefen Straßengraben rein, also ich Kopf voran, voraus, mein Fahrrad dann hat noch einen Überschlag gemacht und hinten, hinten auf mich drauf, das, ja, das war dann nicht so toll, aber sowohl ich als auch Fahrrad haben es überstanden und wenn ich daran gedacht hätte, mich vor dem Einchecken im Hotel nochmal äh, das Gesicht zu waschen, dann hätte mich die Rezeptionisten da auch nicht so entgeistert angeschaut, weil ich dann erst im Hotelzimmer im Spiegel gesehen habe, dass ich irgendwie noch das verkrustete Blut, was man irgendwie, oh Gott. Das, ist, das war nicht schlimm, was ich habe, das ist eine Haben kleine Sie ein Zimmer Herzblut. für mich? <lacht> ja. Und dann am nächsten Tag, oder warte, habe ich schon echt, da ging es dann weiter nach Regensburg. Da war alles schön wunderbar sonnig und gerade und super ausgebaute Strecken und alles. Und ich bin so fröhlich vor mich hingeradelt, bin schon irgendwie um äh, sieben in der Früh losgefahren, weil ich dachte, jetzt mit dem schönen Wetter möchte ich möglichst früh losfahren und fahre vor mich hin und so durch Bayern und Frühstück irgendwie schon irgendwo im bayerischen Café und dann rammt mich eine dämliche bayerische Autofahrerin auf einem Fahrradübergang. Also auch nicht wirklich schlimm, aber ist halt wirklich, äh, ich, ich, die stand halt da, hat gewartet. Und Wie? ich
1: und rammt war, dich trotzdem, obwohl sie da ja,
0: steht? Die stand da, hat gewartet, hat anscheinend mhm. geschaut, irgendwie, wo jetzt irgendwie Autos kommen, dass sie dann irgendwie rausfahren kann. Und ich sehe halt, die steht und da ist ein Fahrradübergang. Und es war noch ein Parkplatzausfahrt, das heißt, ich habe irgendwie noch, noch dreimal Vorfahrt gehabt. Ja, also einmal, weil es ein Fahrradübergang war, weil ich halt fließender Verkehr war, sie stehender Verkehr war und so weiter. Also das. Äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass die dann halt einfach losfährt, während ja. ich gerade direkt vor ihr stehe. Also natürlich, es war halt keine, kein, es ist nicht viel passiert, weil die halt wirklich äh, quasi angefahren ist, aber habe ich dann wirklich noch gerade noch so das in den Hinter Hinterrad reingerammt, also gerade noch an meinem Fuß vorbei. Äh, ich, bin noch, ich bin noch nicht gestürzt, weil tatsächlich richtig so meine Tasche also die Packtasche mit dem PC drinnen ist dann auf die Straße geflogen, hat es auch überlegt zum Glück. Und ja, was mich echt genervt hat, ist, dass, dass, dass die Frau mich dann auch noch irgendwie angeschnauzt hat und angepöbelt hat. Das ist halt das Beste. Das, das,
1: <lacht> das können Autofahrer halt auch total gut. Also weil irgendwie, Autofahren macht halt asozial. Das ist was, was ich immer wieder feststelle. Da müsste man eigentlich auch mal gucken, ob es da schon Arbeiten drüber gibt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es messbar ist, und zwar mit hoher Signifikanz messbar ist, dass ähm, das Besteigen eines Autos oder das Besteigen eines Kraftfahrzeuges oder Führen eines Kraftfahrzeuges äh, unmittelbar sich nachteilig auf das Moralempfinden empfinden. Auswirkt. Also ich bin fest davon überzeugt, ich merke das an mir selbst schon. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe das Fahrradfahren für mich entdeckt. Seit einem Dreivierteljahr bin ich ja recht viel unterwegs mit dem Rad. Das das ist bei bei keinem anderen Verkehrsteilnehmer fällt mir das so sehr auf wie bei Autofahrern, wie, wie asozial die unterwegs sind. Also auch selbst die, die normal fahren in Anführungszeichen. Wie viele Fehler da passieren, wie viel Unachtsamkeit da, wie viel wie viel Ignoranz da im Spiel es ist. Das Wahnsinn. Also ich glaube, das Problem
0: jetzt speziell, was, was äh, Autofahrer, Fahrradfahrer angeht, ist nicht so sehr, jetzt über die, asoziales Verhalten, das spielt sich auch eine Rolle, aber ich glaube eher, es ist das Problem, dass halt immer noch sehr, sehr viele Menschen schlicht und einfach nicht Fahrrad fahren. Oder wenn, dann halt mal irgendwie so, haben halt irgendwie ihr 1000-Euro-Mountainbike im Keller stehen, was sie halt irgendwie ab und zu mal rausholen und dann irgendwo mhm. durch den Park fahren damit oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass das äh, Fahrradfahrer, die quasi als als nicht als, als Sportler, sondern einfach als normale Verkehrsteilnehmer am normalen Verkehr teilnehmen. Ja. Also das sind immer noch noch relativ wenige. Und äh, dass äh, die die als Autofahrer kann man sich dann oft schwer in die Fahrradfahrer hineinversetzen. Das ist wichtig. Ich nicht, also wenn du jetzt quasi äh, das jetzt zum Beispiel ich werde oft angehoben, wenn ich dann wie die Straße lang fahre und dann äh, halt nicht exakt irgendwie unmittelbar am rechtesten Straßenrand entlang schramme, sondern halt ein Stückchen weiter vom 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 äh, von der Gehsteckkante irgendwie entfernt fahre, weil man das halt so macht. Ja. Aber das ist halt irgendwie Fahrradfahrer, der nimmt halt quasi den Platz weg, der muss jetzt ja. irgendwie ausweichen. Also das, also das, halt das
1: erlebe ich halt wirklich nur bei Autofahrern, dass dieses und, und auch bei mir an mir selbst, wenn ich Autofahre. ich muss mich halt ständig, es ist wirklich eine kognitive Anstrengung. Wenn ich im Auto sitze, mich immer wieder zur Ordnung zu rufen, ähm, dass mir niemand den Platz wegnimmt, sondern wer da vor mir fährt, der fährt halt vor mir. Und wenn das ein Fahrrad ist, dann ist das halt ein Fahrrad. Das ist äh, schon wirklich bemerkenswert. Ich habe das nicht, wenn ich Motorrad fahre. Ich habe das nicht, wenn ich Rad fahre und zu Fuß erst recht nicht. Also wenn ich Rad fahre, ja, möchte ich gerne F Fußgänger im Vorbeifahren ohrfeigen dürfen. <lacht> das fände ich wirklich schön.
0: Aber das, das dieses, 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 äh, dieses äh, mangelhafte Hineindenken im fahrradfahrer ja. das war, war auch der Grund für diesen, diesen diesen Zusammenstoß da bei mir, weil mm. das ist auch die Wahl halt ganz die hat sie da nicht irgendwie absichtlich gemacht, sondern die hat halt einfach der Wahl halt nicht wirklich bewusst, dass da halt jetzt irgendwie auch Radfahrer kommen, die hat halt gesehen, dass ist eine Ausfahrt und da fahre ich halt irgendwie raus, und ich schaue jetzt irgendwie links und rechts, wo die Autos kommen, aber ich schaue jetzt nicht unbedingt links und rechts, ob da vielleicht auch noch Fahrradfahrer kommen, weil halt irgendwie die Leute halt nicht gewohnt sind, dass da halt auch mal Fahrradfahrer irgendwie an am Straßenverkehr teilnehmen. Und insofern fällt mir als ist halt Grund, dass das als als was auch der Grund ist, warum äh, die ganzen Fahrradorganisationen äh, äh, oft gegen diese baulich getrennten Radwege sind, was ja eigentlich zuerst ein bisschen seltsam klingt, warum das halt irgendwie so ein baulich abgetrennter Radweg, also wirklich extra Radweg für Radfahrer, dass die irgendwie unsicherer sein sollen, als wenn du jetzt quasi als Fahrradfahrer direkt mit auf der Straße fährst. Aber es ist halt genau das, also du wirst als Radfahrer eben unsichtbar, wenn du nicht am normalen Straßenverkehr teilnimmst. Und das ja. war halt also genau so ein Fall. Das war halt eben so ein Radweg neben der normalen Straße, der halt ab und zu die normale Straße gequert hat. Und weil die Autofahrer eben nicht damit rechnen, dass da eben auch mal Radfahrer kommen, 18 auf Fahrradfahrer. Wenn ich jetzt quasi mit den Autos auf so einer Fahrradspur oder sowas auf der normalen Straße gefahren wäre, dann wäre das alles nicht passiert, weil dann wäre ich halt auch für die Autofahrer viel sichtbarer Teil des Straßenverkehrs gewesen.
1: Ja, ja. ich hatte zwischenzeitlich dann auch mal die, die Idee, äh, eigentlich müsste man Autofahrer zwingen, einmal im Jahr einen Tag lang mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren und Fahrradfahrer zwingen, mit dem Auto zu fahren. Aber das funktioniert halt nicht so gut, weil viele von denen können das halt gar nicht
0: und jetzt um die um die Objektivität wiederherzustellen äh, erzähle ich jetzt noch äh, über die die äh, die blöden Fahrradfahrer, die ich unterwegs getroffen habe. Ja, bitte. <lacht> nee, also ich bin ja quasi, also der donauradweg dann entlang, der ist ja ein sehr, sehr bekannter, beliebter Fahrradweg, wo auch viel los ist. Und ganz besonders extrem ist der Fahrradverkehr, so wenn du die Wachau entlang fährst. Mhm. Wachau das ist halt Weinbau das ist der Wein genau. Mhm. Also das ist die Gegend, wo ich herkomme aus Österreich und wo ich jetzt momentan auch gerade bin und wo meine Eltern wohnen. Und da, das war halt meine letzte Etappe, vor der Etappe nach Wien, bin ich halt einmal noch die Wachau gefahren. Das ist echt, also das ist da wunderbarer Radweg, einmal so 40 Kilometer, das sowas wie die auch hau Lang. ist das ist ein Donautal, für die, die es nicht kennen, mit links und rechts wunderbaren Weinbergen und Ritterburgen und kleinen Ortschaften. Alles extrem malerisch, es ist irgendwie Weltkulturerbe und Weltnaturerbe und alles. Also eigentlich eine extrem schöne Gegend. Da kannst du mit dem Schiff die Donau fahren oder eben im Fahrrad, die Fahrradwege links und rechts des Flusses. Und da ist im Sommer wahnsinnig viel los. Also das ist echt, da ist wirklich extremer Fahrradverkehr und da sind die Radwege auch wirklich so, also die sind nicht auf der Straße, sondern da ist wirklich ein einziger Fahrradweg nur für Fahrräder, durch die ganze Überhaupt durch mhm. und äh da also, du siehst du immer diese besonders die Strecke zwischen Dürnstein und Krems. Das sind so zehn Kilometer und Dürrnstein ist so, so der der Mega-Touristenort, so ein kleines Dörfchen mit mit Ruinen und Dings und kannst dann überständig irgendwie Wein und Schnaps und Gott, was alles kaufen. Und da karren sie die Touristen wirklich busweise hin von überall her und dann äh, kriegen diese Leute da irgendwelche Fahrräder in die Hand gedrückt, irgendwelche Leihräder und sollen da jetzt mal irgendwie ein paar Kilometer die Debachau auf- und abfahren. Und das dann echt also wenn dann, dann irgendwie diese, diese 30, 50 Mann starken Fahrradgruppen entgegenkommen von Leuten, die seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen mhm. sind und irgendwie nicht wissen, was sie tun sollen und, und hin und her schwanken und dann irgendwie zu dritt nebeneinander fahren und wenn du dann klingelst, irgendwie... Das ignorieren? Also klingeln ist sowieso also klingeln bringt überhaupt nichts, also ja. bald mehr als zwei bei einer Person geht's noch, aber sobald mehr als zwei Personen sind und du klingelst, die Leute schauen sich erstmal um, ist so ein komisches Geräusch, was könnte das für ein Geräusch sein? Darum sage ich ja, im Vorbeifahren
1: ohrfeigen dürfen sie.
0: und dann meistens ist es so, also wenn dann zwei Leute nebeneinander gehen, weicht die rechte Person nach links genau. aus, und, die, die, die nach rechts aus <lacht> und du bist erst wieder und Dann haben sie alle ihre dämlichen ihre die, die ganzen ihre, ihre dämlichen Fahrradrenntresses an mit dieser ganzen aufgedruckten Werbung und so weiter das ist ja auch schon wie von der Tour de France mhm. und fahren dann irgendwie mit 5 km/h da vor sich hin ich verstehe das ist so ist. Also ich meine ich habe halt auch ich habe auch normale Sportkleidung an beim Fahrradfahren aber ich käme jetzt nicht auf die Idee mir in einen Laden zu gehen und dann Geld auszugeben für mit Sponsoren bedruckten ja, T-Shirts also das seltsam, wenn, wenn, ich, wenn, ja. wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt hallo ich möchte dich jetzt irgendwie wenn du wieder mal eine, so, so eine Blog begleitende Fahrradtour machst und äh, dann irgendwie ein paar Fotos auch von dir vom Fahrrad machst dann und dir irgendwie äh, keine Ahnung, irgendwas auf der T-Shirt drauf schreibst, äh, ja. das anziehst, dann kriegst du 1000 Euro von mir oder sowas, dann mache ich das auch. Wenn man ja, nicht, natürlich. Aber ja, ich gebe kein Geld aus, ist um mir ja um zu machen. Aber die haben alle, alle diese ganzen Fahrrad-Hobby-Fahrradfahrer, haben da schon aus, als würden sie gerade irgendwie äh, von der Tour de France kommen, wenn da nicht ihre riesen Bierbäuche wären oder
1: sowas unter diesen Fahrradressen. Das ist sowieso immer das Lustigste, diese, diese Leute, die dann unfassbar viel Geld in wahnsinnig leichte Fahrräder investieren und selber aber irgendwie, weißt du, anstatt, anstatt dann sich ein Fahrrad für 3.000 Euro zu kaufen, was 8 Kilo statt 11 Kilo wiegt, könnten sie auch eins für 1.000 Euro kaufen und die 3 Kilo abspecken. Also genau. dann muss ich dann, und dann haben sie auch noch so diese komischen Trikots an. Da bin ich immer ein bisschen befremdet, wenn ich das sehe. Aber okay. Es gibt übrigens was Schlimmeres als diese Fahrradfahrer, äh, die du äh, beschrieben hast. Die gibt es in Berlin. Ähm, hier ist es seit, ich, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren ist es hier modern, Radtouren durch Berlin anzubieten. Ja, okay. Das sind so, so Ballonreifenfahrräder äh, mit zu tief eingestellten Sätteln, auf denen, kaum, auf denen man kaum ordentlich fahren kann. Und dann kommen halt so Reisegruppen in so Pulks von 15 mhm. Menschen auf Fahrrädern, die sie noch nie in ihrem Leben bedient haben, ähm, in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennen, äh, mhm. blockieren dann so ziemlich alles, was irgendwie, also das, die kommen dir dann wirklich, da kommen dir 15 Touristen auf der falschen Seite, auf dem Fahrradweg entgegen und verstehen noch nicht mal, warum du schreiend auf sie zufährst, weil sie nämlich überhaupt keine Anstalten machen, sich irgendwo hinzubewegen oder vielleicht mal hintereinander zu fahren. Also, es ist Katastrophe. Also ja, die, ja.
0: wenn du mal die, die <lacht> Königsdisziplin, dass das äh, urbanen Fahrradfahrens äh, absolvieren willst, dann musst du nach Wien gehen mhm. und dort den Ringradweg, also den Ringstraßenradweg entlangfahren. Der ist echt phänomenal. Du hast, das ist wirklich so ein Radweg, wo sich quasi Fußgänger und Radfahrer den Bürgersteig teilen. Mhm. Und da sind aufgemalt und immer so Spuren. Spur für Fußgänger, Spur für Radfahrer. Und aus irgendeinem absurden Grund wechseln die ständig. Ja? Also du bist halt immer richtig so als Radfahrer, Slalom links und rechts hingeführt. Mal bist du auf der rechten Seite vom Bürgersteig, mal auf der linken Seite vom Bürgersteig. Äh, dann ist natürlich Gerade im ersten Bezirk, dort in der Ringstraße, alles voll mit Touristen, die sich überhaupt keinen Dreck darum scheren, dass das irgendwelche Radspuren sind die das gar nicht merken, weil sie dann irgendwie da fotografieren müssen. Dann sind alle, alle 100 Meter Straßenbahnhaltestellen, wo ständig Leute einen aussteigen, äh, Taxispuren, die die Radwege kreuzen, die Vierker-Kutschen fahren da durch. Also das ist da, da als Fahrradfahrer durchzufahren, das ist, wenn du das gemeistert hast, dann bist du bereit für alles
1: andere. <lacht> Dann bist du bereit für, 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 ja, für Berlin. Ich, ich mache das mal. Ich fahre mal nach Wien und dann fahre ich den Ringradweg. Und jetzt, wäre das jetzt hört, sagt, ah cool, da komme ich mit. Und dann trollen sie mich wieder alle, wann ich dann endlich mal nach Wien komme. Das letzte Mal nach Wien habe ich es geschafft, 1999. Ja, da hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Kann gut sein, ja. Ich habe so den Verdacht.
0: Ähm, ja, wir können auch mal über die Asteroiden reden, die ich unterwegs alle getroffen ich haben. Ich
1: wollte gerade sagen, wie, wie finden wir denn jetzt mal die Kurve zum eigentlichen Anlass ja. unseres Gesprächs?
0: <lacht> ja. Also ich mein, meine mein unterwegs mein Ziel war quasi halt immer ich wollte immer gucken ein bisschen was was kann man so mein mein großes übergeordnetes Thema bei allem bei irgendwie meinen Büchern die ich schreibe und die Artikel die ich schreibe ist halt immer probieren irgendwie die 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 Astronomie äh, quasi im, im Alltag irgendwie zu finden also jetzt nicht irgendwie so dieses äh, zum Himmel schauen sondern wirklich halt zu sehen okay wenn ich jetzt dann wieder einen Weingarten spaziere oder hier irgendwie durch durchs verregnete Rehhau radle wo kann ich da was über Astronomie finden lernen und das habe ich halt auch mit dieser Reise probiert und äh, da habe ich ein paar, paar interessante... Sachen gefunden, falls du jetzt über Asteroiden reden willst. Ja, Und warum denn nicht? Sag ja. doch mal. Ja, Asteroiden sind sowieso das Coolste. Also ich könnte wirklich, könnte, könnte könnt irgendwie hier vier Stunden über Asteroiden reden. Sind du kannst
1: vier Stunden so, über Asteroiden ja, ich
0: reden. Ich könnte 40 Stunden über Asteroiden reden. Warum also machen Asteroiden. wir denn dann
1: nicht mal eine Sondersendung über Asteroiden? Na, machen wir
0: doch mal. Also Asteroiden sind mein absolutes Lieblingsthema. Das war irgendwie mein mein allererste wissenschaftliche Arbeit, habe ich darüber geschrieben. Meine habe ich über Asteroiden geschrieben. Also quasi mein mein Initiationserlebnis, das mich irgendwie zur, zur Astronomie gebracht hat, war waren Asteroiden. Also Asteroiden, ich finde, die sind halt immer ein bisschen unsexy, weil man Sie hat irgendwie entweder sie bringen uns alle um oder äh, man kann sie nicht sehen am Himmel. Ja, also die, man kann, mit freien Auge kann man keine Asteroiden sehen. Alle Asteroiden <lacht> bringen
1: uns alle um, immer.
0: Genau, also es sind halt, sind halt nicht so hübsch wie, wie, wie glänzenden Spiralgalaxien oder funkelnde Sterne oder Planeten oder sowas. Es sind halt ein bisschen, sind halt wie Drecksklumpen, durchs All fliegen. Aber äh, es sind halt wahnsinnig faszinierend, weil die halt wirklich, im Prinzip, die Asteroiden sind der Ursprung von allem. Also alles, was, was ist, sind äh, in unserem Sonnensystem, Planeten, Leben, alles kommt durch Asteroiden. Ich Deswegen. dachte,
1: ich dachte, das wäre in so großen Gaswolken würden Sterne geboren und bla, da käme das alles her.
0: Ja, ja, eher ja, natürlich auch. Also, wenn der, der Stern kommt aus der Gaswolke und damit aus der Gaswolke dann eben noch Planeten und sowas entstehen, müssen da erstmal Asteroiden entstehen. Das heißt, du hast diese große Gas- und Staubwolke und der Staubklump zusammen und aus den Staubklumpen werden größere Klumpen und dann hast dann nämlich diese Gesteinsbrocken, Gesteins- und Eisbrocken rum, die eben Planetesimale heißen in, der, in dem Stadium und aus denen, wenn die kollidieren zusammen, entstehen dann eben die Planeten. Und das, was übrig geblieben ist, also das quasi das nicht benötigte Baumaterial, der Bauschutt der Planeten, mhm. das sind eben die Asteroiden und die Kometen, die heute noch rumfliegen. Das heißt, da ist noch das ursprüngliche Baumaterial, Du kannst du halt wahnsinnig viel lernen, wie alles entstanden ist, wo alles herkommt. Die Asteroiden haben äh, das ganze Wasser auf die Erde gebracht, die Planeten gebracht, die haben. Äh, eventuell vielleicht sogar die, die, die das Leben auf die Erde gebracht also diese panspermie Hypothese und äh, da also man kann kann wahnsinnig viel über Asteroiden lernen von Asteroiden lernen also das ist wirklich ein, ein extrem umfangreiches Thema und das wollte ich halt quasi halt mit diesem meiner Blog serie jetzt da mal machen also ich habe zum Beispiel äh, gleich am ersten Tag bin ich durch Weida äh, Durchgekommen, ich habe dir was gesagt, das ist auch eine Kleinstadt in okay. Thüringen. Da also ist Mittweida, habe ich mal gehört, aber ich glaube, das ist was anderes. Und das ist, anderes, ne? ja. Ja, und, äh, das ist so ein, ein Stückchen südlich von Gera. Also, so eine Kleinstadt, da habe ich auch vor kurzem mal einen Vordergrund der Schule gehalten. Da gibt es nämlich das Georg Samuel Dörfel Gymnasium und äh, Georg Samuel Dörfel, falls er der was sagt, es war ein äh, Theologe der halt damals in der war irgendwie Superintendent in und äh, hat aber auch irgendwie es damals halt auf im äh, 17 Jahrhundert war das ähm so 16. 17. Jahrhundert, mhm. hatten die halt auch oft nebenbei noch Wissenschaft betrieben. Und der Dörfel war eben, hat noch vor Isaac Newton quasi die, die Bahnen von Kometen erklärt. Also zumindest, nicht jetzt mit der mathematischen Genauigkeit von Newton, aber hat halt vor Newton schon herausgefunden, dass eben Kometen sich um die Sonne bewegen, auf, auf, auf Parabelbahnen und so weiter. Also war wirklich einer der Ersten, der sich mit der, der Dynamikbewegung von Kometen richtig intensiv beschäftigt hat, bevor dann irgendwie Newton und Helly und die alle herausgefunden haben, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und der stand eben da in Dörfer in, in Weida und da gibt es glaube ich nur einen Gedenkstein leider nur über den und das Gymnasium. Und äh, ja, das war jetzt ein Anlass, ein bisschen was über über Kometen, Asteroiden zu erklären. Wo Bin ich noch also den in äh, in wo bin ich noch Genau in Weida, in, in Weiden in der Oberpfalz. Da ist eben der äh, Erfinder des äh, astrodiktikum simplex mhm. geboren worden. Also dieser, äh, Jena äh, Weigl, so dieser jener Wissenschaftler Erhard Weigel, so Mathematiker, auch so Zeitgenosse von Newton, der sich halt irgendwie mit der sehr stark eingesetzt für die für die Kalenderreformation. Weil es war damals die Zeit, wo halt noch irgendwie der der julianische kriegerianische Kalender mhm. nebeneinander hergelaufen sind, weil dann irgendwie die, einen, die Katholiken wollten, den einen die Protestanten wollten den anderen, äh, weil der halt irgendwie der eine vom Papst vorgeschlagen ist und das wollten dann die Protestanten wieder nicht. Und äh, da gab es natürlich halt nervig, wenn irgendwo im Land ständig irgendwo unterschiedliche Kalender verwendet werden und Weigel hat sich da eben damals stark dafür eingesetzt, diese Kalender irgendwie zu vereinheitlichen. Und auch das hat quasi wieder über ein paar Ecken mit Asteroiden zu tun, denn quasi die, die Länge eines Kalenders wird durch die Länge des Jahres bestimmt, logischerweise. Mhm. Und wenn du halt wirklich genau wissen willst, wie lang ist ein Jahr, musst du halt auch die Bewegung der Erde um die Sonne äh, ja. ist genau messen und das, äh, die Bewegung, wie lange die Erde um die Sonne braucht, hängt davon ab, äh, wie weit die Erde durchschnittlich von der Sonne weg ist. Ja, also die, die, den, den Abstand zwischen Erde und Sonne, äh, der ist quasi die Grundlage für unseren, für jeden Kalender. Mhm. Und den musste man den will man messen, aber der, der war, war wahnsinnig lange nicht zu messen. Also man musste zwar äh, relative abschätzen, man musste die Erde ist irgendwie äh, so der Mars. Ungefähr, der, ja. na, nicht ungefähr, also man musste irgendwie der Mars, der äh, Jupiter ist fünf Komma Mal weiter von ah, okay. also weg als die Erde und äh, Aber
1: ist habe ich nicht das Problem, also die Erde läuft die Erde in einer, in einer richtigen Kreisbahn um die Sonne? Nee.
0: Ja, also die, der, der, Unterschied, der, der Unterschied zwischen sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt ist, glaube ich, 5 Millionen Kilometer, was, was halt denn, in, ja. 150 Millionen Kilometer ist, der durchschnittliche Abstand, das heißt, es fällt nicht wirklich auf, also es ist mhm. wirklich eine annähernde Kreisbahn. Aber äh, das ist, die, der, der Abstand, um den es geht hier, das was halt ist ist, ist der, der, der mittlere Abstand zwischen Erde also die astronomische Einheit heißt ja. das ja. also der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Den wollte man... Rausfinden, schon schon immer, aber hat es halt einfach nicht getan, weil es ist halt äh, messtechnisch einfach wahnsinnig schwierig. Du musst quasi so, äh, müsstest quasi halt irgendwie, äh, irgendwelche Parallaxenmessungen messungen festmachen. Äh, also du musst halt schauen, wie, wie ändert sich der Blickwinkel, wenn sich die Erde bewegt. Mhm. Und das war halt lange technisch nicht möglich. Also man hat wirklich erst äh, äh, so, es war diesen äh, Venus-Transit, hat man das, das wirklich so im, im, äh, im 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert. Hat man es probiert, weil man, wenn die Venus von der Erde aus gesehen vor der Sonnenscheibe vorüberzieht, dann tut sie das halt einfach entlang einer bestimmten Linie. Ja, ne? also die, und äh, diese äh, Linie hängt einerseits davon ab, äh, wo du dich auf der Erde befindest und äh, auch äh, unter welchem Winkel du auf die Venus blickst, das heißt, wenn du jetzt an zwei weit voneinander entfernten Punkte auf der Erdoberfläche den Venustransit beobachtest, dann unterscheidet sich der Transit, den du beobachtest, die Venus kommt zu unterschiedlichen Zeiten an der Sonne vorbei, also wirklich sehr 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 kleine Unterschiede, aber diese Unterschiede, die hängen eben äh, davon ab wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist. Es ist so ein trigonometrisches Problem. Du vorstellst, dass mhm. zwei Punkte auf der Erdoberfläche, die blicken äh, auf die Venus und projiziert ist, das Bild der Venus auf die Sonnenscheibe. Und äh, je nachdem, wie du draufschaust, äh, ändert sich das. Und je nachdem, wie weit du weg bist, ändert sich das. Das heißt, da, da du den Abstand auf der Erde kennst, wenn das so der eine Beobachter hockt irgendwo in Norwegen, der andere irgendwo in der Südsee mhm. so also den Abstand kannst du gleich berechnen. Äh, und du kannst sehen, wie stark sich die die, die, die die Projektion der Venus auf die Sonnenscheibe ändert und aus dem kannst du dann eben berechnen, mit jeder Menge Mathematik, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Also wie weit du kannst berechnen, wie weit die Erde von der Venus entfernt ist, mhm. und aus dem kannst du dann berechnen, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Das hat man eben bei den Venustransits probiert. Deswegen war auch, wie damals. Wie oft,
1: wie oft ist so ein Venustransit?
0: Äh, sehr selten. Also es hm. sind so äh, alle. Zwei Stück im Abstand von, ich glaube, irgendwie sieben Jahren oder sowas, alle 120 Jahre. Okay, also, das ist jetzt ja. irgendwie, das ist halt wirklich was, was man halt nicht, was jetzt nicht ständig äh, vorkommt. Und deswegen, man hat damals auch wirklich so die, die, die große äh, Reise, die damals war äh, ich glaube, James Cook gemacht hat, der irgendwie einmal da um die Welt gesegelt ist. Das war unter anderem auch, damit er halt von der Südsee aus den Venus-Transit beobachten konnte. Also das war eine seiner also hauptsächlichen Aufgaben, die er da absolvieren musste. Und das hat man damals wirklich problematisch. So ein bisschen so das Problem war halt, dass halt, die Beobachtungen waren ziemlich schlecht damals. Die Bedingungen waren nicht gut. Das bringt ja, also du kannst noch so weit irgendwie um die Welt segeln, wenn dann gerade schlechtes Wetter ist, wenn der Transit ist, bist trotzdem angeschissen. Und das ist halt auch vielen passiert. Also Da gibt es ja wunderbare Geschichten von diesem einen Franzosen, der irgendwie nach Indien gesegelt ist und dabei irgendwie unterwegs von Piraten überfallen ist und Schiffbruch erlitten hat und weiß Gott was alles. Dann ist er in Indien angekommen, nach, nach weiß Gott wie viel Verspätung, hat sich dort dann erst der eigene Sternwarte hingebaut. Oh Gott. Und dann war schlechtes Wetter an den Tag. Und äh, dann äh, hat er gesagt, okay, jetzt mit damals mit den Reisen war es nicht so, jetzt, jetzt warte ich halt gleich, ich bleibe jetzt, weil die 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 nächsten sieben Jahre bleibe ich in Indien, bereite alles vor für den nächsten Transit und dann war wieder schlechtes Wetter. Und dann ist er irgendwie nach Hause gefahren, ist irgendwie nochmal vom Piraten überfallen worden, weiß Gott was alles und kommt dann kam dann irgendwie nach nach äh, Jahrzehnten quasi fast schon wieder zu Hause an und muss dann feststellen, irgendwie die Leute zwischenzeitlich ist er für tot erklärt worden und irgendwie sein Erbe und sein, sein, sein Besitz ist irgendwie aufgeteilt worden und alles. Also das äh, da ist echt Gibt es ein tolles Buch, kann ich dann irgendwo nochmal dir nachher sagen. Das heißt, wie äh, heißen das Venus, Venusjäger? Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wollte halt diese ganze Geschichte der Venus transit und mhm. so weiter erklärt worden ist. Ja, also wie gesagt, man hat das damals probiert und hat halt so halbwegs brauchbare Daten bekommen, aber eben nicht wirklich gute Daten. Und das hat sich erst dann geändert. Die nächst besseren Daten hat man dann bekommen, eben mit Hilfe von einem Asteroiden, als nämlich der Asteroid Eros. Das ist der erste erdnahe Asteroid, der entdeckt wurde. Also man hat die ersten Asteroiden, die man gefunden hat, waren alles Asteroiden im Hauptasteroidengürtel, also mhm. der Bereich zwischen Mars und Jupiter. Und dann, ich glaube 1911, 12, 13, irgendwie um den Dreh rum, hat man dann auch mal einen Asteroid gefunden, der nicht Teil dieses Gürtels ist, sondern eben sich im Bereich so zwischen Mars und Venus aufhält, also im erdnahen Raum. Und das sind die eben diese erdnahen Asteroiden. Also das sind dann die, die uns unter Umständen gefährlich werden können. Die im Hauptgürtel, die tun uns nichts, die mhm bleiben da. Und dieser Eros, der kommt eben immer wieder mal vergleichsweise nahe an der Erde vorbei. Und wenn ich natürlich je näher ich ein Objekt habe, desto leichter kann ich den Abstand zu dem messen. Also desto besser ist halt dieser Parallaxeneffekt, den ich ermessen messen kann, dieser diese Verschiebung des Blickwinkels. Ja. Und dann hat man in diesem Vorbeiflug dieses Asteroid Eros genutzt, um den Abstand zu bestimmen. Und das ging dann wesentlich besser und genauer als mit der Venus. Also dieser Asteroid Eros, das war wirklich das erste Mal, als man da, ich glaube, die Daten hat man dann irgendwie also in den 40er Jahren ungefähr, da hat man das erste Mal wirklich halbwegs genau mit Hilfe dieses Asteroid Eros den Abstand zwischen Erde und Sonne bestimmen können. Und danach erst wieder, das war dann so in den 50er, 60er Jahren, als man die Radarstrahlen hatte, dann konnte man die, diese Asteroiden wie Eros und die anderen, die nahe vorbeikommen, quasi mit Radarstrahlen direkt anpingen und hat dann halt wirklich einen exakten Abstand bekommen. Aber bevor der Radartechnik war eben der Vorbeiflug von Asteroiden die beste Möglichkeit, um den Abstand zwischen Erde und Sonne zu bestimmen.
1: Das war mir auch noch nicht klar. Ja, und
0: so, sowas wie, denke ich halt nach wie nach war
1: ja Wie macht man das? Macht man das heutzutage immer noch so? Oder gibt es mittlerweile irgendwelche tollen Gerätschaften, die man auf die Sonne richtet und dann weiß man halt, wie der Abstand ist? Es ist eine Laserpistole,
0: wie die, wie die Ja, Plätze. genau, so äh,
1: genau sowas habe ich da.
0: die Astronomen dann da und dann genau. schießen die die Sonne ab. Nee, also mittlerweile hat man ja natürlich, äh, man hat ja schon schon Raumsonden zum Mars geschickt, die man mit Telemetrie an, anpingen kann und äh, zum Mond. Und Es reicht im Prinzip, wenn du einen einzigen Abstand zwischen zwei Himmelskörpern kennst. Mhm. Absolut Wert kennst, kannst du daraus dann, weil du die relativen Abstände kennst du relativ leicht. Aber die relativen Abstände, also die Erde ist zehnmal weiter entfernt als der Asteroid und so weiter, das so diese relativen Abstände, die kannst du ja wirklich leicht aus den Beobachtungen. Du brauchst einfach nur schauen, wie bewegen sich die. Die relativen Abstände kennst du, kannst du recht leicht bestimmen. Und so, wenn du einen einzigen absoluten Abstand hast, kannst du daraus dann alle anderen relativen Abstände, in absolute Abstände umrechnen. Das heißt, es reicht ja im Prinzip ein, ein absoluter Wert. Und dem Mondabstand kannst du auf, auf Millimeter genau bestimmen. Durch die Reflektoren, die da oben aufgestellt worden sind von den Astronauten. Und auch die anderen, also wie gesagt Mars, Saturn, das sind ja schwer, nur überall Raumsonden rum von uns. Und auch auf Merkur sind Raumsonden hingeflogen. Also durch die ganzen Dinger, die wir da rumfliegen haben, kann man eben wirklich sehr genau die Abstände bestimmen im Sonnensystem. Also das das geht wirklich jetzt mittlerweile eben durch die ganze äh, Technik, die wir da rumschwimmen haben im All. Das geht wirklich wesentlich genau, ob es noch spezielle andere Methoden gibt, also wie weit jetzt die Parallaxenmessung da äh, geworden ist, das kann ich jetzt spontan nicht sagen, aber da wird man sicherlich auch natürlich wesentlich genauer messen können, als man es früher messen konnte. Also, äh, aber, aber es würden auf jeden Fall die ganzen Instrumente, die da rumschwören, schon reichen, um das wirklich genau bestimmen zu können.
1: Hast du deine Tour eigentlich geplant nach Asteroidengeschichten oder hast, bist du einfach die Tour gefahren und hast geguckt, was es unterwegs für Asteroidengeschichten gibt?
0: Genau, also das war im Prinzip die Intention. Was gibt unterwegs für Asteroidengeschichten? Also ich dachte, ich fahre halt und habe mir halt über unterwegs überlegt, was könnte ich jetzt da irgendwie wieder, wo gibt es wieder eine Verbindung zu Asteroiden? Also mein Paar ich habe ich schon gewusst, dass was kommt. Ich habe gewusst, ich übernachte in Regensburg und in Regensburg hat Kepler gewohnt und Kepler gestorben. Ja, und Kepler natürlich, seine äh, den Keplerischen Gesetzen, die auch die Bewegung der Asteroiden bestimmen und so weiter. Es war klar, dass ich dann da über das schreibe. Also das wusste ich schon vorher, dass ich über das Thema dann schreiben werde. Äh, aber andere Sachen, wie irgendwie zwischen gibt ja auch irgendwie so Gegenden, wo ja echt nichts los ist. ja. Also, wenn du da irgendwie so zwischen Rehau und, und Weiden, wo du, wo du auch Plauen durch, glaube ich, und da bin ich im Plauen gesessen am Marktplatz und da habe ich geguckt, ob es irgendwie im in Plauen, in dieser, das, ist eine, das ist eine Kleinstadt in Sachsen, ob es da irgendwas gibt, was man irgendwie über Asteroiden erzählen kann. Und da bin ich halt irgendwie drauf gekommen, da ist irgendwie zum Beispiel der, der, der Gründer des Vereins deutscher Sprache. Nee, nicht, also nicht, nicht, nicht dieser ganz verrückte Verein, sondern irgendwie ein anderer Verein. Ah, okay. Also es so, so, war auch so ein sprachschützerischer -Sprach Verein. Ja, dann glaube ich, ich glaube, der ist irgendwie, das war eine ganz absurde Geschichte, die ich da, ich habe die jetzt nicht mehr ganz im Kopf, weil ich damals nur am Handy irgendwie kurz ein, mit dieser Pause gelesen habe, die, die die ist irgendwie 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts ist dieser Verein da gegründet worden von diesem Typ aus Plauen mit, mit ein paar anderen sächsischen Leuten und dann, ja, die wollten dann irgendwie auch die deutsche Sprache schützen und die deutsche Sprache reinhalten und so weiter. Natürlich. Und dann ist aber dieser Verein, also der ist dann irgendwie von den Nazis verboten worden. Mhm was ja auch ein bisschen erst ein bisschen absurd klingt, dass irgendwie so deutsche Sprachpuristen äh, von den Nazis verboten werden. Aber denen ging es glaube ich darum, weil die, die das, das Problem war, dass eben die Nazis ja viele Dinge äh, quasi auch durch Sprache verschleiern wollten. Ja, also ja. irgendwie es war ein Konzentrationslager und kein Vernichtungslager und sowas. Ja, also das ist halt wie so so Gaskammern. Also das wollte man alles nicht direkt sagen, was man da macht. Und äh, diese darum hat man eben oft absichtlich äh, bisschen, bisschen bisschen nicht unbedingt äh, diese klaren deutschen Worte mhm. gekommen, die die Sprachschützer haben wollten. Und da gab es dann anscheinend irgendwelche Konflikte. Also ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, aber es wurde dann verboten. Ich glaube, der Verein Deutscher Sprache, der ist dann, glaube ich, als Nachfolger dieses äh, von den Nazis verbotenen Vereins nach dem Krieg dann irgendwie gegründet worden. Ja, jedenfalls ging es äh, darum, dass halt irgendwie diese Sprachwissenschaftler da in dieser sächsischen Kleinstadt äh, hergekommen sind. Und ich habe mir dann überlegt, okay, äh, wie ist eigentlich der, der Unterschied? Also wenn du jetzt von dem Wort her, von der Wortbedeutung her gehst, äh, Asteroid, mein Asteroid, Astra kommt ja von Sternen. Ja. Also Asteroid ist ja etwas, etwas, wird das übersetzt wie, wie Sternähnliches. Und ein Asteroid ist ja so gar nicht sternähnlich, rein physikalisch her. Ja. Und äh, dann gibt es das Wort, äh, auf Deutsch sagt man den Asteroiden oft auch Kleinplaneten.
1: Ja. Mhm. Und habe dann über, überlegt, wo, wo das sind das, das, sind das Sind das Kleinplaneten? Nee, das Ding war, dass Planeten man, kreisen doch immer um Sterne, ne? Nee, nein, wie war das?
0: Nicht. Nee? Also Planeten können auch irgendwie mal, es gibt auch jede Menge. Also, Planeten ist,
1: also sind, um sind Planeten Himmelskörper, die keine Sterne sind? Die, die
0: genaue Definition von Planet ist kompliziert und umstritten. Also es gibt, oh. gab bis bis gab es keine offizielle Definition des Wortes und äh, die seit damals beschlossene Definition ist immer noch, noch äh, ein bisschen schwierig. Also das Problem war: also, der, Ursprünglich waren Planeten das, was sich am Himmel bewegt hat im Vergleich zu den Sternen. Also Sterne waren die, die waren jede Nacht am gleichen Platz mhm. und Planeten war das, was sich da im Vergleich zu den Sternen bewegt hat. Ja, also Planetes oder so auf altgriechisch heißt doch irgendwie der Wanderer und äh, das war es im Wesentlichen. Also mehr als als Sterne und Planeten kannte man ja nicht und erst 1801 hat äh, Giuseppe Piazzi war das auf Sizilien, äh, Ceres entdeckt. Ja? Und das ist ein Objekt. Also man hat damals aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt im Detail nicht, nicht eingehen will, habe ich auch in meinen Büchern beschrieben, es wird zu lang dauern, äh, hat man eben nach einem neuen Planeten gesucht. Man hat gedacht, es muss noch einen Planeten zwischen Mars und Jupiter geben. Und den haben die alle gesucht. Und äh, Piazzi hat eben tatsächlich einen Planeten gefunden zwischen Mars und Jupiter. Also einen Himmelskörper gefunden dort, den er dann Ceres genannt hat. Und das war damals. Waren alle äh, davon überzeugt, das ist eben ein Planet. Ceres ist auch noch damals das ganz normal als Planet. Des, äh, damals war es 1801, da gab es Uranus schon, aber noch kein Neptun. Das heißt, das war damals der achte Planet des Sonnensystems, Ceres. Mhm. Und äh, ist auch so in Publikationen immer aufgetaucht. Und dann hat man aber ein paar Jahre später noch einen gefunden dort, ja? nämlich äh, Pallas, glaube ich, war das. Auch zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet und dann noch einen und noch einer. Also man hat in den 10, 20 Jahren danach äh, knappes Dutzend Planeten, alle zwischen Mars und Jupiter gefunden. Und das war ein bisschen irritierend. Also man wollte halt irgendwie einen neuen Planeten haben und dann waren dann plötzlich irgendwie 15 von den neuen mhm. Planeten, die auch alle damals so bezeichnet worden sind. Ja, also das Sonnensystem hatte Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie ein paar Dutzend Planeten rumschwirren. Ja, das waren alles Planeten. Und äh, erst als man dann gemerkt hat, dass die halt doch ziemlich klein sind, weil so ein Planet schaut ja im Teleskop und im Teleskop hast, ist so ein Planet so ein kleines Scheibchen. ja. Und ja. ein Stern ist ein Punkt. Ja. Und diese äh, neun Planeten, die wir gefunden hatten, die waren auch Punkte. Also man hat zwar gewusst, von ihrer Bewegung her, dass es keine Sterne sind, sondern eben Planeten sein müssen, weil sie sich eben so bewegen wie die Planeten, aber ausgesehen haben sie wie Sterne im Teleskop, ja, weil sie nur kleine Punkte waren. Und daher kam auch der Name Asteroid, sternähnlich. Und mhm. äh, das hieß aber, dass die wahnsinnig klein sein müssen, ja. Weil sonst wären sie auch Scheibchen-Teleskop. Das heißt, man hat gesagt, okay, das sind einfach die kleinen Planeten, ja. Also man war sich nicht ganz sicher, sind das jetzt noch Planeten oder nicht? Es gab dann durchaus Streitereien, also über die Bezeichnung, also die Leute, die diese ganzen Objekte entdeckt haben, ja. Also die ganzen, die Ceres, Pallas, Juno, Western, wie diese ganzen ersten Ast Objekte hießen, Asteroiden hießen, die man gefunden hatten, die, die die gefunden haben. Die wollten natürlich gerne, dass es Planeten sind, dass sie gefunden haben. Hm. Natürlich cool ist ein Planet zu finden. Ja klar. Weil erst der erste einzige, der damals äh, zu der Zeit einen Planeten entdeckt hatte, war eben äh, Herschel. Der hat äh, 17, äh, ich vergesse mal die Jahreszahl 1781, hat der Uranus entdeckt war der erste Mensch der Neuzeit, der wirklich einen Planeten gefunden hat. Wenn die anderen Planeten, die hat man schon immer mit freiem Auge gesehen. Aber Herschel war eben damals der Erste und Einzige, der einen Planeten gefunden hat. Und Das war ein sehr exklusiver Club, Planetenentwickler zu sein. Und deswegen wollten natürlich gerne alle, dass es das auch Planeten sind. Äh, Herschel, seltsamerweise, der war das, der war derjenige, der das Wort Asteroid vorgeschlagen hat und gemeint hat, na, wir nennen die Dinge jetzt nicht Planeten, wir nennen die Asteroid. Äh, ob er das jetzt gemacht hat, weil er eifersüchtig war, das, äh, das weiß man nicht genau. Aber äh, jedenfalls äh, hat sich das so, es war dann so, in, in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es so, äh, nicht unbedingt Streitereien, aber halt die einen haben die Dinger halt äh, Asteroiden genannt, die anderen haben sie Planeten genannt. Äh, gab es halt noch keine einheitliche Konvention. Und dann kam Alexander von Humboldt, mhm. äh, der damals extrem populär war. Und der hat in seinem Kosmos, in dem Buch, hat er ihm vorgeschlagen, wir machen das jetzt so, wir nennen die großen Dinger. Ja? Damals hat man glaube ich, Neptun auch schon gefunden gehabt, 18. 61, 48, irgendwie um den Dreh rum, ähm, hat damals auch Neptun gefunden. Also die großen Dinger, die nennen wir Planeten weiterhin. Und den ganzen Kleingram zwischen Mars und Jupiter, das sind jetzt Asteroiden bzw. Kleinplaneten. Mhm. Und das hat man dann, diese Konvention wurde dann quasi offiziell übernommen. Und dabei blieb es dann im Wesentlichen, bis dann eben 2006 diese neue Definition des Planetenstatus äh, beschlossen worden
1: ist. Das war jetzt erst der zweite Ort, an dem du warst, ne? Ja, also das wir das können tatsächlich eine Vier-Stunden-Sendung über Asteroiden <lacht> genau. machen. Da gibt es viel zu erzählen. Ähm, ja, mach doch einfach weiter. Da <lacht> kann ich Maul halten. Obwohl, oder oder soll, ich mal, soll, soll ich mal hier den eigentlichen Anlass dieser Sendung... Äh, ach nee, erzähl mal weiter. Wie, wo bist du denn danach hingefahren? Wo war ich danach?
0: Okay. Also ich war... Ich muss ja nicht alle Geschichten erzählen. Nee. Kann man auch im Blog dann nachlesen, wer will. Ja, ich war, wo war ich noch? Ich war zum Beispiel in... Das war eine schöne Geschichte. In Ips an der Donau wird auch keiner kennen, das ist irgendwie, nee. äh Ipsener Donau ist so zwischen Linz und Krems, also so gerade an, an der Grenze Niederösterreich, das ist eine Kleinstadt, 5000 Einwohner, aber richtig, ist eine recht nette, eine nette kleine Stadt, netten Altstadtkern und so weiter. Äh, und äh, ich habe mal überlegt, wo das Wort Ips herkommt, ja, also warum Ips, Ips heißt. Also es schreibt sich jetzt nicht, wie das das Heft... Ich wollte gerade sagen, so Ips, Ips mit, mit Gimmi. nee. So, nee. nee. Y mhm. heißt das, also Y-Y, nach Also es gibt einen Fluss, der so heißt Y. und ich habe dann irgendwie geschaut, äh, es gibt irgendwie, ich habe keine wirklich vernünftigen Quellen gefunden. Ich habe auch nicht wirklich ausreichend recherchiert darüber. Aber ja, eine Quelle aus irgendeinem uni mitschrift hat irgendwie gesagt, das kommt nämlich von der indogermanischen Wurzel äh, für den Fluss, die halt irgendwie sowas wie, 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 wie ich glaube irgendwie flink fließend oder irgendwie sowas heißt. Mhm. Ähm, also das Klingt durchaus plausibel. Eine andere, äh, vermutlich wesentlich weniger äh, äh, seriöse Quelle, die war, glaube ich, in der englischen Wikipedia verlinkt, die hat behauptet, äh, dass in Ips, äh, da, in der Gegend von Österreich waren früher auch die Römer unterwegs, und der gemeint, die Römer hatten ägyptische Sklaven mit dabei. Und diese ägyptischen Sklaven haben in Ips einen Tempel für Isis gebaut. Eieiei. Und von diesem Isis-Tempel, also von Isis, hat sich dann der Name Ips abgeleitet. Und das, wie gesagt, also ich habe das außer dieser, diesem Link bei der englischen Wikipedia, nicht mal die deutsche Wikipedia hat das dann übernommen, also nur, ist wirklich nur in der englischen Wikipedia, da stand das drinnen und ich habe keine Ahnung, ob das seriös ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, vor allem, weil nämlich auch Isis ein Asteroid ist, also es ist so gut wie alles, hat einen, jeder, 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 jeder Promi, jeder, jeder Name existiert irgendwo als Asteroidenname name Also das, da habe ich auch eine Geschichte darüber geschrieben, in Linz, wie ich war, habe ich über Asteroidennamen geschrieben. Also es gibt nämlich jede, jeder Name, den du erdenken denken kannst, jeder Prominente, jede Stadt, alles hat irgendwo eine Entsprechung bei den Asteroiden. Und Isis ist auch ein Asteroid und der wurde entdeckt von dem Typen, der auch die Helligkeit, die moderne Helligkeitsskala in der Astronomie eingeführt hat. Mhm. Das war Norman Poxen hieß der. Und der hat diese, weiß ich, wie weit du das äh, dich da
1: auskennst. Also gar nicht. Also,
0: äh, ich weiß <lacht> <ich bin lacht> nicht, dass du mal mit Tobi oder sowas irgendwie über, über Astrofotografie oder sowas geredet nee. hast. Aber äh, die Astronomen haben ja da extrem, eine extrem äh, komische Art und Weise, Helligkeiten zu beschreiben. Ja, Also ich, es gibt, die Helligkeit mit den Magnituden gemessen. Mhm. Und je kleiner die Magnitude, desto heller der Stern. Und das geht zurück auf Hipparchos äh, im antiken Griechenland. Fragen wir jetzt nicht, wann der genau gelebt hat, aber vor langer Zeit. Äh, und der hat damals gesagt, okay, er nimmt jetzt alle Sterne her, die am Himmel zu sehen sind. Und diejenigen, die am hellsten sind, die kommen in Klasse 1, diejenige, die man gerade noch so sehen kann mit freiem Auge, die kommen in Klasse 6, also Größenklasse 1, Größenklasse 6 und die anderen hat er irgendwo dazwischen eingeteilt. Also die hellsten Sterne am Himmel waren nach Hipparch Größenklasse 1, die schwächsten Größenklasse 6. Mhm. Und äh, dieses System hat man halt so über die Jahrhunderte hinweg immer ein bisschen beibehalten, hatte halt auch so, weil man damals auch keine keine wirklichen exakten Möglichkeiten hatte, Licht zu messen. Also man hat das alles immer so über den Daumen geschätzt. Ja, hat dann Mit dem Teleskop hat man ein bisschen Möglichkeiten gehabt, da ein bisschen was zu messen. Aber im Wesentlichen hat man einfach gewusst, okay, man hat gewusst, irgendwie der Stern ist halt die Größenklasse 1 und dann hat man den verglichen mit einem anderen Stern, gesagt, der ist ein bisschen heller, der ist ein bisschen dunkler und das ist halt irgendwie 1,5 oder 0,5 oder irgendwie sowas. Mhm. Hat halt irgendwie so vor sich hin äh, geschätzt und erst Poxen äh, hat dann gesagt, okay, wir machen da jetzt mal eine wirklich, wirklich äh, mathematisch exakte Skala draus. Aber hat sich eben dabei weiterhin an dem orientiert, was. Äh, was sie pach gemacht hat, es hat diese, diese seltsame äh in, also, diese verkehrte Skala beibehalten, dass ja. eben helle Objekte eine geringe Größenklasse haben. Und hat auch probiert beizubehalten, diese Einteilung, dass eben der hellste, die hellsten mit freiem Auge sichtbaren Sterne eben Größenklasse 1 sind und die schwächsten Größenklasse sechs sind. Das wollte er auch beibehalten, damit die ganzen alten Kataloge nicht mehr komplett mhm. unnützt werden. Und da hast du das Problem, dass äh, unser, diese Messungen von Hipparch, die sind ja mit freiem Auge gemacht worden. Und unser Auge, unsere also Sinnesorgane, die funktionieren nicht linear. Die messen, also wenn der Sinnesreiz doppelt so stark wird wird deswegen die empfindung des sinnes des reizes nicht doppelt so stark Es ja? also, mhm. das geht quasi logarithmisches ganze ja also du musst irgendwie äh, mit irgendwie ein 100-mal stärkeres Licht erzeugt jetzt keinen 100-mal stärkeren Eindruck in deinem Auge, sondern mhm. eben entsprechend schwächeren Eindruck. Also das skaliert nicht linear und das muss man drum haben, eben die, die, die ist die Helligkeitsskala in der Astronomie eben auch heute noch logarithmisch. Also das ist eine logarithmische Helligkeitsskala. Also ein Stern der Größenklasse 1 ist nicht doppelt so hell wie ein Stern der Größenklasse 2. Weil da eben diese logarithmische Skala dazwischen steckt. Das heißt, du hast irgendwie die Helligkeit ist irgendwie, ich glaube, minus 2,5 mal dem Logarithmus der oh Lichtstärke je. des, des, des der, der, der objektiven Lichtstärke, die vom Stern rauskommt. Also, so eine ganz absurde Helligkeitsskala, die halt, äh, einerseits diesem Asteroidenentdecker Boxen zur Schulter gekommen ist und eben den, dem Anhängen an die alten antiken Beobachtungen der Griechen. Aber das haben wir das Zeug und wir, wir, wir leben damit ganz gut. Also man gewöhnt sich im Laufe der Zeit dran. Man muss halt nur aufpassen, dass man irgendwie, wenn man mit, mit, mit der Öffentlichkeit irgendwie spricht und dann irgendwie äh, irgendwelche Helligkeiten angibt, dass man dann irgendwie vorher erwähnt, dass eben das Ganze rückwärts läuft. Also die Sonne zum Beispiel, glaube ich, hat äh, minus 26 äh, Größenklassen. Mhm. Also das
1: ist äh, der. Das ist aber das ist aber eigentlich, ist es niemandem wirklich äh, vermittelbar, oder? Also. Warum das ist so ein bisschen wie das, wie das Punkte zählen beim Tennis, habe ich gerade so das
0: Gefühl. Ungefähr so ja, oder ja. wie halt auch die, die, die keine Ahnung, das ganze, ja, die, die, die Maßeinheiten in den USA oder sowas. Ja, das ist halt irgendwie fünf, fünf Gallonen und sonst irgendwas, was die alles da haben und irgendwie wo das mit der Benzinverbrauch, was der wird auch, hat's auch so eine absurde Einheit. Der wird irgendwie in, in, in uh, Meilen, Gallonen genau. pro Meile oder irgendwie sowas. Meilen kennt
1: man pro Gallone,
0: glaube ich. Ne? Ja, ja, also ja, das ist halt, das ist halt ja Tradition.
1: Tradition. Die,
0: ja. Also das wäre halt, ich glaube, mittlerweile ist man auch, auch, auch an dem Punkt angelangt, wo einerseits die, die Technik das Ganze relativ beherrschbar macht. Also du musst das nicht ständig irgendwie hin- und her rechnen, das machen alles die, die Computer für dich. Und andererseits schon so viele Daten angelaufen sind, dass es fast nicht mehr sinnvoll wäre, das jetzt irgendwie nochmal zu ändern. Also ja. das, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man mal, das ist halt, ja, jede, jede, jede Disziplin hat ihre Fachsprache und da fällt das auch mit runter. Also das ist halt... Ja, schwer zu vermitteln, warum man jetzt diese komischen Einheiten hat, aber es ist halt so.
1: Wollen wir eigentlich nur über was anderes reden? Hast du noch andere Geschichten mitgebracht hab, oder bist du...
0: Ich äh, habe hab im Prinzip ein paar andere Geschichten. Was habe ich denn hier für andere Geschichten? Ich habe eine <lacht> Geschichte, eine, die, die ich vielleicht recht gut finde, die äh, ist eine Meldung, die habe ich äh, im Ende Mai gelesen,
1: ja.
0: schon in Schlagzeile, die heißt Wissenschaft okkupiert leerstehende Geschäftslokale. Das ist was Wie macht
1: was, sie das denn?
0: Tja, äh, das, ist, das ist eine Idee, die, die mir auch schon schon sehr, sehr lange irgendwie vorgeschwebt ist. Also in dem Fall geht es um, äh, um, um Wien, wo äh, ein das Science Center Netzwerk heißt dass die, äh, Sucht sich leerstehende Geschäftslokale und richtet da Wissensräume ein, ja. Sie halt im Prinzip so kleine, kleine Mini-Museen oder sowas, ja. Und die ziehen halt da von, von leerstehendem Lokal. es ist, ist jetzt kein, nichts, Illegales oder sowas, ja. Das mhm. ist schon alles ja, geplant. Die ziehen halt da irgendwie von leerstehenden Geschäftslokalen zu leerstehenden Geschäftslokal und machen da halt so ein bisschen Wissensvermittlung. Also momentan bis 16. August sind sie in der Kudlichgasse 46, falls jemand vorbeischauen will. Das sind alles so kleine Mini-Science-Center, die halt da irgendwo in in den Städten gemacht werden, was ich einerseits ziemlich cool finde und mhm. andererseits mich an so eine Idee erinnert hat, die ich immer so, man träumt ja manchmal so, was würde ich machen, wenn ich wahnsinnig viel Geld hätte ja. und so, das immer eine Idee ist, dass ich immer irgendwie, ich würde mir irgendwo so in der Stadt, richtig so am zentralen Platz, am Marktplatz oder im Stadtzentrum, sonst irgendwie, würde ich mir so einen großen, schönen Laden kaufen und da so einen Wissenschaftsladen draußen machen, also ja, so einen Laden, wo du Wissenschaft haben kannst. Äh,
1: also jetzt, äh, du meinst so inhaltlich, also jetzt nicht so wie der Museumsshop im Science Museum in London, sondern
0: Ja, das ist, das ist im Prinzip alles, das soll einfach ein sein. also kannst du kannst natürlich, wenn du Lust hast, kannst du dir da vielleicht irgendwelche Bücher kaufen oder DVDs mhm. oder eben andere so, so, Museumskrams laden, du kannst aber auch irgendwie vielleicht irgendwie, äh, sagen wir, reingehen und sagen, guten Tag, ich habe gestern Nachrichten gesehen, da ist ein neuer Planet entdeckt worden, was ist denn mhm. das?
1: Das wäre natürlich cool. Das war also,
0: einfach, wo du, wenn du Wissenschaft haben willst, in welcher Form auch immer, super. gehst du in den Laden rein.
1: Spielzeug oder Erkenntnis oder genau, beides. Oder Vorträge.
0: Du Vorträge, kannst du Filme angucken, kannst einen Kaffee trinken, dir irgendwie einen Podcast anhören, sonst irgendwas. Man ist natürlich ein Laden, mit dem du nicht wirklich Geld machen kannst. Ja, so nee, es
1: kostet was... vor allen Dingen sehr viel, weil wenn du so einen Laden aufmachst, dann willst du natürlich auch, ähm, Zu Zutritt, äh, also Zugriff auf die ganzen Bibliotheken haben und sowas. Genau. Das soll natürlich auch, es soll jetzt auch nicht so, so ein bisschen so, 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 so,
0: Vielleicht erinnert das manche jetzt also an diese Hackspaces oder sowas. Mhm. das soll es eben gerade nicht sein. Also so ein Hackerspace hat doch immer noch so den den, den das Image, eher so, so ein Vereinslokal-Club, irgendwie sowas, wo man halt irgendwie, wo halt, wo man halt ein bisschen so eine Hemmschwelle hat, da ist irgendwie reinzugehen, weil man nicht weiß, ist, das ist eher so, so eine interne Gemeinschaft. Es ja. soll wirklich soll im Prinzip so ein Riesen so ein Laden sein, wie so wie so ein Apple Flagship Store oder irgendwie so ein Nespresso-Laden oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein riesen, schöner großer Laden Wissenschaftskapseln.
1: Genau. Glaubst, das ist cool.
0: Nee, aber einfach wirklich, so, so, das ist nicht irgendwo in der Seitenstraße sonst, du wirklich am zentralen Platz, ein großer Laden, irgendwie mit einem Café davor und irgendwie Freibier, was weiß ich. Und wenn du Wissenschaft haben willst, gehst du in den Wissenschaftsladen. Aber ich sag, da, das, da muss ich halt wirklich vorher im Lotto
1: gewinnen, was schwer wird, weil ich nicht Lotto spiele. Warum aber was denn nicht? Das ist doch so eine, man hat doch so tolle Chancen. Ja, genau, ja. Der von mir nennt das immer Deppensteuer. die Meine Eltern die haben mir Ich regelmäßig
0: bezahle im Übrigen. Also meine Eltern, wie ich letztens zu Besuch habe, meine Eltern, äh, einen Namenstag oder so, haben mir einen Lottoschein geschenkt. Mhm. Und ich habe drei richtige mit Zusatzzahl. Na,
1: immerhin. Zu, äh, irgendwas gewonnen. Ja. Ja, ich werfe seit echt vielen Jahren äh, Geld in die ard fernsehlotterie Da sind die mit der lebenslangen Rente. Ähm. Und ich habe, äh, von diesem vielen Geld, was ich da reingeworfen habe, bisher erst einmal zehn Euro gewonnen. Ähm, das ist, und das, das ist, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es statistisch schon nicht möglich ist, dass ich so wenig gewinne da. Es wäre schön, gerade bei
0: solchen Sachen wie mit lebenslanger Rente, wenn du dann Die irgendwie, wenn das, wenn das quasi so gedreckt würde, was du da jede Woche einzahlst, und dann kriegst du irgendwie, nach, nach 15 Jahren kriegst du den Brief von der Fernsehlotterie, genau. weil, Gratulation hätten sie das nicht bei uns ausgegeben, sondern irgendwie bei der privaten Rentenversicherung angelegt, hätten sie erst also eine lebenslange Rente, Pech gehabt.
1: Ja, stimmt. <lacht> nee, also ich mal, das jetzt so, fange ich an, Kopfrechnen zu machen, ob mich das. Nee, ich, ich musste, ich darf das nicht tun. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Ich mache da jetzt einfach weiter, weil es ist ja auch für einen guten Zweck.
0: Ja, nee, aber das, ist, wenn ich halt wirklich mal, falls irgendwelche stinkreichen Leute zuhören da draußen, genau. die irgendwie nicht wissen, was mit ihrem Geld anfangen Der sollen.
1: Florian und, würde gerne so einen Laden aufmachen. Genau, na, am besten
0: in jeder Stadt, überall.
1: Ja, und ich hätte gerne ähm, eine, eine Wohnung mit Dachterrasse, wo ich einen Whirlpool draufstellen kann. Also, also falls schon jetzt irgendwie das Ziel, aber ich habe schon überlegt, ob ich nicht meinen Balkon jetzt zum Whirlpool umbauen könnte. Aber es gibt aber, doch, habe ich das gesehen, was das, irgendwie so aufblasbare Whirlpools oder irgendwie sowas. Ja, sowas, aber das kriege ich ja nirgendwo hingestellt, außer mitten ins Wohnzimmer. Und ich fände das irgendwie uncool, hier 25 Hektoliter Wasser <lacht> äh, in meinem Wohnzimmer so vor sich hinschwappen zu ist haben. Das ist ein Mixer rein oder was? Genau, das ist ein bisschen uncool, glaube ich. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben was festgestellt und zwar haben ein paar Forscher aus äh, aus Princeton mit Facebook rumgespielt und haben 300.000 300. Facebook Usern ähm, äh, äh, Nachrichten untergejubelt. Also, äh, haben, sind halt hingegangen, haben halt die Timelines manipuliert und haben äh, der Hälfte dieser User äh, verstärkt negative Nachrichten eingeblendet und äh, der anderen Hälfte der User verstärkt positive Nachrichten eingeblendet. Also so, was weiß ich, ne? so die ganz normalen Facebook-Meldungen, die man so... Habt ihr das, das irgendwie also, mit Wissen von Facebook gemacht? Ja, ja Facebook da war da beteiligt. So ja, 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 Facebook wollte wissen, wie das... Die also die die wollten, die waren mit dabei. Also saß die ganze Zeit ein Facebook-Mitarbeiter daneben und hat halt geguckt, was sie da so machen. Ja, die haben eine Woche lang, ähm, also sogar schon vor zwei Jahren, äh, 2012 haben die das gemacht, eine Woche lang die Timelines manipuliert und zwar so richtig, englischsprachigen allerdings nur, ähm, ja, bei 150.000 haben sie halt äh, die Zahl der, der Beiträge mit positiven Emotionsäußerungen äh, verstärkt gebracht und bei den anderen 150.000 mit den negativen. Also einfach so ein paar Adjektive ausgetauscht oder sowas. Keine Ahnung, wie sie es im Einzelnen gemacht haben. Ähm, was sie aber gemessen haben ist, und das ist echt witzig, äh, die Leute, die weniger negative Meldungen zu sehen gekriegt haben, haben ihrerseits auch weniger negative Meldungen geschrieben, sondern mehr positive Meldungen und umgekehrt. Gut, aber ist das heißt, ein eine neue Erkenntnis? Ich finde das, find das, das schon ganz, also für mich ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das dass das online auch funktioniert. Also ja,
0: Aber das hat irgendwie negative, negative und angstmachende Nachrichten irgendwie Angst erzeugen und negative Gefühle erzeugen. Ich weiß nicht, ja, aber ich dass nicht.
1: Facebook überhaupt in der Lage ist, der Gestalt Gefühle zu erzeugen, also mir schlechte Laune zu machen. Das haben wir ja neulich schon mal gemerkt, dass man von Facebook schlechte Laune kriegt. Aber dass das dann auch wirklich unbewusst passiert, dass, dass ich auch negativer drauf komme. Äh, nur weil ich mich in einem negativen digitalen Umfeld befinde. Also unabhängig davon, was ich jetzt irgendwie außerhalb äh, dieses dieses digitalen Umfelds mache. Naja, Fazit jedenfalls: ähm, Emotionen sind auch online ansteckend, war der Satz, den ich ganz interessant fand daran. Also, dass du, das ist halt das ist, äh, vor allen Dingen, also man muss dazu sagen, das ist äh, auf, der vier, auf der zweiten der Fluchstram an. Ja, genau, es ist auf der zweiten Nach. Es ist nur Piraten, bemüht euch nicht, es ist nur auf der zweiten Nachkommastelle gemessbar. So, okay. also, ähm, ja. Aber immerhin. Also, ich finde, ich find das immer ganz, ich finde das, das, ich finde das ja ganz interessant. Also, wie, wie Emotionen überhaupt ansteckend sind. Also, äh, über Spiegelneuronen und den ganzen Scheiß. Ähm, und dass das offensichtlich da auch funktioniert, finde ich äh, wieder mal ganz interessant. Das heißt, man könnte, wenn man es richtig anstellt, ähm, dauerhaft oder, oder langfristig, äh, Massen, Menschenmassen manipulieren, indem man Adjektive auf Facebook vertauscht. Das finde ich mal cool.
0: Ja, Apropos ansteckend. Was ja. würdest du machen, wenn eine schwer ansteckende Krankheit irgendwie die 99% der Menschheit hinwegrottet und nur noch ein paar übrig bleiben und du ganz dringend die Tora lesen
1: willst? Äh, ich versuche gerade schon noch diesen, den Zusammenhang irgendwie in meinem Kopf aufzulösen und schaffe das nicht. Was würde ich machen, wenn ich die Tora lesen wollte, aber... Die
0: ich Welt untergegangen ist in der Zwischenzeit.
1: Naja, wenn die, wenn die schon untergegangen ist und ich hätte einer der Überlebenden bin, dann habe ich ja Zeit genug.
0: <lacht> nee, also Nee, Das Problem ist, es war jetzt beim Versuch einer blöden Überleitung. Ah, okay. Aber es
1: versuchen geht, kann man ja.
0: <lacht> es geht um die Frage, wie man... Wir hatten letztes Mal, glaube ich, darüber geredet, über diesen Svalbard Global Seed Vault, also wo diese Samenspeicher mhm. in, in Spitzbergen, ja. wo halt da eben diese ganzen Samenproben eingelagert sind für den Fall, dass halt irgendwelche halt irgendwelche anderen Archive kaputt gehen und sonst irgendwas. Ist. Also halt eine Sicherheitskopie für, für diesen ganzen Samenkram. Und da ist eben die Frage dass das vielleicht auch nicht funktioniert, weil irgendwie Klimaerwärmung, Permafrost, Boden taut auf, das heißt auch Spitzbergen taut auf, das heißt, das könnte auch nicht funktionieren und da braucht man halt irgendwie noch ein besseres Backup. Und eine Idee, wie man quasi so dass das Wissen der Menschheit halt irgendwie... Äh als Backup vernünftig speichern könnte, wäre eben das auf dem Mond zu machen, ja, weil mhm. dann kann da Erde irgendwas passieren, aber auf dem Mond liegt es dann immer noch sicher rum. Und die Tora äh, kommt deswegen ins Spiel, weil es gibt das Projekt von so einer Privatinitiative aus Israel, Tora on the Moon heißt das. Cool. Die mit der, diese mit Google, äh, Luna X oder sowas zusammenarbeiten, die wollen halt eine Tora. Auf dem Mond schießen. Damit die halt dann irgendwie. Äh, die Bibel hat schon einer von den Apollo-Astronauten raufgebracht und jetzt muss dann die Tora auch noch mit drauf, damit halt dann irgendwie da zumindest auf dem Mond die religiösen Texte irgendwie noch. noch Aber aus was, sich, für einem, äh, aus
1: was für einem Material. Äh, also was für ein Material muss die Tora oder die Bibel haben, um auf dem Mond auch wirklich lange
0: ja ich, ich vermute mal an das, das, ich nehme Zum an dass Papier. das also ich nehme an dass was jetzt diese diese Missionen da jetzt ist es, glaube ich eher PR ja also wird das irgendwie das wird halt irgendwie drauf geschossen mit einer Rakete und dann liegt es irgendwie rum das kannst du in eine Kapsel reintun die halt da ein bisschen äh, die, der, der, der kosmischen Strahlung und dem Sonnenwind und so weiter widersteht aber ja ewig lang wird das auch nicht halten also wenn dann müsste man wenn man das wirklich machen würde so eine äh, so eine so ein Backup quasi von Informationen auf dem Mond, da muss man da auch eine entsprechende entsprechende Infrastruktur bauen. da bauen. kann ich einfach irgendwie alles mit Raketen irgendwie raufschießen und dann liegt jetzt der ganze Kram da irgendwo auf dem Mond verteilt rum. Das bringt ja auch nichts, wenn du irgendwie ein Backup hast, was dann halt irgendwo, wenn dann erstmal irgendwo in den Mondstaub rumbuddeln muss, bis du dann nämlich in der ganzen Kapseln da ausgräbst. Also da braucht es dann schon einen vernünftigen Speicher. Das war eher so eine, so eine PR-Sache meiner ja, Meinung Ja, sowas so,
1: so, so romantisiert mhm. vor allen Dingen. Ne? Also wenn ich, ich, jetzt liegt auf dem Mond für alle Ewigkeit, das Wort des Herrn. Mhm. Aber ich finde es im mhm.
0: Prinzip, abgesehen von diesem ganzen religiösen Kram, also ob das jetzt irgendwie diese religiösen Bücher, ob die jetzt unbedingt das Erste sind, was man da irgendwie retten muss, ist eine andere Frage. Aber ich finde es im Prinzip eine, so eine interessante Frage, wie man quasi Wissen halt äh, speichert. Wenn du denkst, irgendwie äh, anschaust, irgendwie so, so Sachen wie äh, so Zivilisationswissen, ja, also ja. keine Ahnung, wie, wie, wenn du jetzt irgendwie, wie baust du ein Fass? Ja, oder wie reparierst du ein Rasenmäher? Oder keine Ahnung, wie verlegt man elektrische Leitungen? Oder keine Ahnung, wie funktioniert ein Kühlschrank? Wie äh, pflanzt man Kaffee an? Und der ganzen Kram ist also alles so Zeug, was halt irgendwelche Leute wissen momentan und auch machen. Aber es ist halt irgendwie es, das ganze Wissen dieser Art ist halt nicht irgendwie äh, irgendwie organisiert aufbewahrt. Also es gibt jetzt quasi keinen richtig so so eine große große Datenbank-Handbuch, der 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 Dinge, die man halt irgendwie, der Dinge,
1: die unsere Welt zum Funktionieren bringen, ja, wird halt irgendwie im Internet rum und äh, alle verlassen sich darauf, dass das Internet immer weiter funktionieren wird. Ne?
0: Ja, eh, also das, das, ich habe mal, ich, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich habe das was das genau. Aber es gab mal so eine Initiative, ich glaube bei so einem TED Talk war das, wo jemand probiert hat, quasi so. Äh, Open-Source-Wissen, also hat wirklich überlegt, wie kann ich jetzt quasi einen Traktor bauen und hat dann irgendwie so eine Anleitung gemacht, wo man halt, wie welche Teile da drin sein müssen, wie man die Teile baut, mhm. äh, so weiter, also wie man das übrigens also so eine Anleitung und für alle möglichen anderen Geräte, Sachen, äh, Techniken, Prozesse sowas gemacht, um so eine, so eine Art Open-Source-Bibliothek für halt genau solche Sachen und das im Prinzip, im Prinzip müsste man halt das das ganze Wissen der Welt irgendwie auf diese Art und Weise organisieren. Und dann, das wäre wieder sowas, wo sich halt eben der bräuchbar wieder mal eben ist, also so ein Bill Gates oder anderen nämlich einen reichen Milliardär, der halt mal da ein paar Millionen springen lässt. Und dann Aber
1: erst kommt. muss er dir den Laden einrichten.
0: Genau, ich ich ich, ich organisiere es dann dort. Krieg dann, wenn er mir noch einen Internetanschluss gibt, dann organisiere ich das von dort aus. Also dann mache ich dort dann die Organisation des Weltwissens. Nee, aber das das, 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 denk mal, das das wundert mich, dass es bis jetzt, zumindest meines Wissens nach, keine wirklich großen Initiativen dieser Art gibt. Ich meine, Google mhm. scannt alle Bücher ein oder sowas, ja, das, aber aber das ist ja auch nicht... Meine, ja, alles, was, das, was ja es ja da
1: so gibt, sind halt so nationale Sachen, also so, dass das Bundesarchiv dann auf Mikrofilm in irgendwelchen äh, Stahlzylindern verschlossen in einem Berg ja, vergraben wird oder also, so, Mir, mir geht
0: es nicht unbedingt so sehr darum, dass dass das quasi jetzt irgendwelche Bücher oder sonstige ja. Mikrofilme gespeichert werden. Ach, du meinst also, tatsächlich ich, nur so dass fertig? Jemand, dass sich jemand hinsetzt und sagt, äh, du, die Welt ist untergegangen und du willst Kaffee trinken. Ja. Wie baut man Kaffee an? Wie, wie züchtet man Kühe? Wie melkt man Kühe? Äh, wie sterilisiere ich, pasteurisiere ich die Milch? Also wirklich alles dieses ganze Zivilisationswissen. all das, 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 das ja organisiert irgendwie... irgendwie
1: äh ich weiß jetzt nicht, was, was das Bundesarchiv jetzt im Einzelnen auswählt, um es dann äh, in Stahlzylinder zu packen, ja. aber sie archivieren ja erstmal alles. Also ja, aber Also, halt die, die Anleitungsbücher.
0: Also. Ja, also die Frage ist, ist halt, man bräuchte halt wirklich so, so, so ein globales, einheitliches Anleitungsbuch, weil ja. halt wirklich alles in diesem, was ich nicht irgendwie, jetzt alles irgendwie äh, mühsam irgendwie zusammensuchen muss, jetzt irgendwie in dem Lexikon aus dem 17. Jahrhundert nachschauen, wie ich ein Fass mache und aus dem anderen irgendwie nachschauen, wie ich einen Fisch fange und so weiter. Also einfach richtig so, so ein, so ein so ein eine so Handreichung. Genau, so der Backup der Zivilisation,
1: ja. quasi. Wie viel würde das sein? Wie viel, wie das ist viel, eine gute Frage. Wie viel, Keine Ahnung. wie viel wäre das? Was müsste da alles drinstehen? Das wird doch eigentlich mal ein interessantes Projekt. Ähm, ja. überhaupt erstmal das Inhaltsverzeichnis. Ja
0: hat es letztens irgendwie mit jemandem über das voynich manuskript geredet ja. und über diese komische Kunstsprache, die mhm. da geschaffen wurde. Da gibt es auch irgendwie von Umberto Ecke auch ein tolles Buch, wo er diese ganzen Kunstsprachen erklärt, wo man im Prinzip, da geht es ja auch im Prinzip darum, dass das Wissen der Welt äh, über eine Sprache zu systematisieren. Ja. ja. Und das ist im Prinzip das, quasi im Prinzip das, dass das, das, wenn du quasi diese, diese systematisierte Sprache hättest, dann wäre die im Wesentlichen das Inhaltsverzeichnis. Ja. Und ja, es wäre sehr, sehr umfangreich. Aber
1: weiß ich nicht, wäre es wirklich sehr, sehr umfangreich? Auf jeden Fall reichen nicht, reichen nicht, äh, weiß ich nicht, äh, ein paar kleine Prinzipien nur äh, aufzuschreiben. Also Alkoholherstellung, äh? brauen oder brennen. Mehr machst du ja eigentlich nicht. Ja, ja also ja. gären oder 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 destillieren oder so. Also vielleicht, weiß ich nicht, das finde find ich mal richtig spannend. Das muss mal einer machen. Ja,
0: das. Vielleicht macht es auch schon jemand, aber es können ja nicht die Ersten sein, die auf die Idee kommen. Also es hat
1: sich schon jemand schon anderes hey, oft vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir, wir sind die Ersten, die auf diese Idee kommen, weil wir nämlich die. Äh, nee, aber das wär,
0: doch das, 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 ja, solche Projekte, das wäre wirklich sowas, 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 da können wir auch wirklich irgendwie, dass das, das könnte man auch mal irgendwie ich weiß nicht, äh, Crowdfund, Crowdfund, sonst und genau.
1: sonstiges. Ich mache jetzt mal einfach so eine Kurzmeldungsübersicht. Äh, äh, dann, dann haben wir wenigstens noch ein paar... Äh, <lacht> die Meldungen. Es die folgen die Meldungen. Amerikanische Wissenschaftler, genauer von der Uni Stanford, haben herausgefunden, äh, ähm, wer sich selbst attraktiv findet, akzeptiert eher Ungleichheit. Das ist ganz witzig. Also ne, wenn, du dich, wenn du dich hübsch findest oder aus, auf irgendeine Art und Weise toll findest, ähm, bist du eher bereit zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht toll sind. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Also wenn du dich schön findest, bist du eher bereit zu akzeptieren, dass es Armut gibt, zum Beispiel. Das ist ganz witzig. Was ich daran besonders witzig finde, ist... Dass dieser Effekt überhaupt gar nichts mit so Sachen wie Macht oder Selbstbewusstsein oder Status zu tun hat, sondern, siehst du, ich habe gerade Mist erzählt: ähm, nämlich nicht, wenn du, ja doch, wenn du, wenn du dich attraktiv findest, nicht toll findest, sondern wenn du dich attraktiv findest, akzeptierst du Armut. Also äh, Status ist egal, Selbstbewusstsein ist egal, Macht ist egal. Einzig und allein ausschlaggebend für diesen Effekt ist die eigene oder die Wahrnehmung der eigenen Attraktivität. Das heißt, ne? Du findest dich hübsch, zusammenhängen könnte. Also. du findest dich hübsch, also äh, ist es äh, ist das sagen sie auch dazu, ähm, dadurch, dass du dich selber hübsch findest, ähm, brauchst du nicht mehr darüber nachzudenken, wie ein Leben äh, als, als unterprivilegierter ist, weil du bist ja schon privilegiert. Also du hältst dich für auf der Sonnenseite stehen sozusagen und äh, weil du ja schon gewonnen hast, sind die anderen ja egal. So, das ist so, ein, so eine Erklärung, die sie da mitgeliefert haben. Was auch noch krasser ist, ist... Das heißt quasi, gut Menschen sind hässlich. Gut Menschen sind hässlich, Ach, sehr schön. Ja genau, gut Menschen sind hässlich. Und was, was ich noch spannender finde daran ist, es ist nicht nur, dass, du, dass, dass es deine Einstellung beeinflusst, also dass wenn du dich attraktiv findest, ähm, du Ungleichheit eher akzeptierst. Ähm, das beeinflusst sogar dein Verhalten. Und das haben sie getestet über Spendenbereitschaft. Die haben halt geguckt, äh, wie attraktiv finden sich die Leute, wie bere wie bereit, wie, wie sehr sind sie bereit für irgendwas äh, wirklich unzweifelhaftes, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, was war denn das? Irgendwie so, oh war ja irgendwas total unzweifelhaftes war es äh, zu spenden. Äh, und je attraktiver die Leute sich selbst gefunden haben, desto weniger haben sie gespendet. Tja. Ist auch interessant, ne?
0: Ja, schon. Ich, ist, ich, ist, ist, man, ist, also sie,
1: sie, sie definieren, Also ich habe jetzt gerade nochmal drüber geflogen, über meine Notizen, ähm, Sie erklären, also die Wissenschaftler erklären sich das darüber, dass ähm, man, wenn man sich attraktiv findet, man sich automatisch einer höheren Klasse zugehörig findet.
0: Ja, aber das geht. Äh, das geht, äh, und das geht äh, halt auch nur, einen,
1: wenn du eine andere, Kla wenn du, wenn, ja. wenn es niedere Klassen gibt.
0: Ja, mhm. ja, schon. Aber ich überlege gerade, ob, ob jetzt quasi, ob, ob die, die, die reale oder eingebildete Zugehörigkeit zu einer höheren privilegierten Klasse jetzt unbedingt ein Argument dafür ist, äh, jetzt sich nicht um die nicht zu privilegierten Klassen zu kümmern äh,
1: kümmern kann man sich also aber du akzeptierst halt dass sie vorhanden sind
0: ja, muss ja auch erstmal
1: akzeptieren also man kann ja auch genauso gut kriegen und sagen Moment mal es ist eigentlich vollkommen absurd dass es äh, dass dass die Einkommensschere so weit auseinander geht zum Beispiel Weil je hübscher die Menschen sind mit denen du darüber redest desto weniger absurd finden sie das das okay. heißt man kann sich halt immer noch um die Armen kümmern aber es sind halt die Armen jetzt müsste man die, das noch korrelieren mit den mit den äh, mit der Erscheinung der Politiker
0: <lacht> Schaut, was dabei rauskommt.
1: Genau. Auch schön. Weiter geht's ähm, mit der Psychologie. Ähm, Im Journal for Psychological Science ähm, haben äh, von der UCLA ein paar Wissenschaftler was veröffentlicht. Und zwar haben sie ausprobiert... Ähm, womit du dir besser Wissen aneignen kannst, wenn du beispielsweise einem Vortrag oder einer Vorlesung folgst, stellt sich raus, die Leute, die Zettel und Stift benutzen, um sich Notizen zu machen aus diesen Vorträgen, ähm, wie sonst? Bitte. gibt gibt's noch? Ach so, okay, gut, das, Ja. Guck, guck einfach in den Hörsaal. Da sitzen halt alle ja, vor also aufgeklappten Laptops. Ne? Saß, hatte noch <lacht> keine Laptops. Also da sitzen halt alle vor aufgeklappten Laptops. Die, die sich ihre Notizen mit Stift und Papier machen, lernen mehr und besser. Das kann Innen raus. Ich
0: überlege, also ist die überlegger so mit blitzweiser logisch, bindes das wenn du wenn du wenn du quasi noch noch das wissen noch mit irgendwelchen anderen Aktivitäten verbindest beim auf bei der aufnahme ja. dann 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 äh stärker, wenn im Prinzip äh, wenn ich jetzt etwas tippe und so weiter, dann ist es ja auch das Gleiche. Also ich müsste man eigentlich die, sich fragen, ob das auch noch irgendwie mit, mit Alter, Generation korreliert ist. Also ob quasi, weil das, was vermute für uns Schreiben ich. ist, quasi für die für die, für die, anderen, äh, für die, für die für die junge Generation, quasi das Tippen ist. Also ob es da irgendwie noch Zusammenhänge gibt. Also ob, oder ob das für das Gehirn wirklich einen Unterschied macht, ob ich was mit der Hand und dem Stift schreibe oder ob ich was mit dem Finger auf der Tastatur
1: tippe. Ich vermute mal nicht, dass das ein, dass das ein Altersunterschied oder ein äh, Problem ist, weil sie es an aktuellen Studenten ausprobiert haben. Aha, okay. Also sie haben einfach Hörsaal reingeguckt, abgeprüft und dann... Vielleicht mussten
0: sich die, die aktuellen Studenten schon so extrem enorm anstrengen, um mit der Hand zu schreiben, dass sie so extrem konzentriert waren, dass sie sich alles viel besser gemerkt haben.
1: Okay, jetzt kommt die Überleitung des Tages. Apropos <lacht> Handanstrengung.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Konsumierst du gelegentlich Pornografie? <lacht>
0: Es kommt drauf an, wie man Pornografie definiert.
1: Ah ja, äh, stellt sich raus. Also du musst da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, nämlich Ach, ich habe da gehört ja Was, da wird man dumm davon. Ja, genau, genau. Wichsen <lacht> macht doof, auf gut Deutsch. Äh, also Wichsen macht doof. Oder ein wenig genauer, ähm, und zwar hat die Charité zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung sich mal angeguckt, wie das Gehirn von äh, Pornokonsumenten aussieht und wie es sich verhält. Das ähm, wird ja auch beim bei der Masturbation übers Rückenmark ausgeschieden. Das genau, ist, das, das weiß ja jeder. Ne? Und äh, Ja. Ähm, äh, ja, haben also äh, sich ein paar Probanden geholt, haben die nach äh, Pornokonsum befragt, äh, ne, gelegentlich oder regelmäßig und wie viel und so weiter und haben diese Leute dann mal ins MRT geschoben, haben sich das Gehirn angeguckt. Die mussten dann im, im MRT Pornos gucken und masturbieren? Äh, <lacht> das das habe ich so jetzt nicht rausgefunden. Ähm, also es gibt zumindest, äh, mussten sie sich sexuell stimulierende Bilder angucken. Ob sie jetzt äh, sich dabei einkeulen mussten, bleibt unklar. Ähm, was sie jedenfalls gesehen haben, ist, äh, es gibt im Gehirn die graue Substanz. Das ja, ist halt ja, ein, ein, ja. ein Teil des Gehirns, äh, und da ist äh, irgendwie, das hängt mit einem Belohnungssystem zusammen. Irgendwie, das weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig. Ähm, haben sich also die Gehirne angeguckt und äh, festgestellt, je regelmäßiger äh, und je mehr Pornografie du konsumierst, desto kleiner ist deine graue Substanz. Und desto, ähm, Weniger ausgeprägt ist auch dein Belohnungssystem. Also wer ja, je mehr Pornografie du nutzt, desto kleiner, oder desto, ne andersrum, je mehr Pornografie du benutzt, desto mehr Stimulus brauchst du, damit dein Belohnungssystem überhaupt äh, entsprechend ähm, Zeugs ausschüttet äh, und dich belohnt.
0: Und ist das nur bei Pornografie oder auch, keine Ahnung, bei, bei normalen Sex oder bei, keine Ahnung, ja Pornografie ist ja im Prinzip nur was, was man sich, ganz simpel gesagt anschaut, wenn man es geil findet. Das kann man auch mit anderen Sachen machen, mit Fußball oder sonst irgendwas. Sie brauchen
1: insgesamt, das ist auch bei Pornografie so, aber insgesamt scheinen sie mehr mehr Stimuli zu brauchen, um überhaupt eine Belohnungssystemaktivität zu erzeugen. Das heißt, es ist insgesamt, wie nennt man das denn, etwas schwächer ausgeprägt, das Belohnungssystem. Ja, also
0: mit Pornografie das mit Pornografie, das macht gute Schlagzeilen, aber wenn so, diese Ketten irgendwie, wer Pornografie schaut, hat was. Also wenn es wirklich darum geht, dass du sagst, wenn du, je nachdem wie die, wie die Korrelation ist, wenn du halt im Gehirn dieses dieses Zentrum das weniger ausgeprägt ist, dann äh, ist dein Verhalten so oder so, dass das kann man noch irgendwie, das ist noch halbwegs plausibel. Also zu sagen, irgendwie wenn halt dein Belohnungszentrum irgendwie nicht ganz so, so stark ausgeprägt ist, dann brauchst du mehr Stimuli und deswegen äh, schaust du vermutlich vielleicht auch öfter Pornografie. Das ist, weil halt, die mehr große, Stimuli brauchst.
1: Das ist halt die große Frage, die sie am, am Ende ihrer Studie auch noch offen gelassen haben. Es gibt halt, ja, wie du schon sagtest, zwei Möglichkeiten. Entweder Porno gucken machts Gehirn klein oder kleines Gehirn führt zu mehr Porno gucken. Und da wollen Sie jetzt als nächsten Verlaufsstudie machen, um das rauszufinden. Aber es ist interessant,
0: ja, wie das weil, würde mich gegen Pornografie aber mich halt interessieren, ob das irgendwie auch noch mit, mit anderen Stimuli zusammenhängt. Also keine Ahnung, ob man jetzt irgendwie auch, was weiß ich, äh, lustigere äh, Filme braucht, um lachen zu können oder sonstiges, oder ob man sich äh, bei bei Horrorfilmen halt dann gruselt, wenn man da irgendwie mit der Kettensäge aufgeschlitzt wird, oder ob das irgendwie anders geht. Also, ob mhm. das generell, jetzt nicht nur irgendwie, wenn Wichsen macht blöd, wie gesagt, das ist halt das, sowas kommt mal in die Medien, aber ja. ob das jetzt irgendwie, ich, ich würde es halt wundern, wenn wirklich wenn wirklich irgend sowas konkret auf diesen einen Stimulus Pornografie zurückzuführen wäre und das nicht irgendwie auch noch mit anderen Stimuli korreliert. Mhm. Also, das wäre das Interessante, was mich, was mich interessieren würde, ob das jetzt irgendwie auch bei bei, bei anderen Emotionen nicht, und nicht nur Geilheit der Fall ist.
1: Es gibt ein äh, Medikament, beziehungsweise wird es mittlerweile als Droge benutzt, das ist das MDMA, das, äh, was ich jetzt mal wieder aussprechen mit amphetamin Methylamidinin, ist also das MDMA, äh, der Volksmund nennt es Ecstasy. Äh, das macht ja auch, dass du überstimuliert bist sozusagen und äh, da wollte ich nur kurz einwerfen, Alexander Schulgin hat es erfunden und der ist äh, letzte Woche verstorben. Rest in Peace. Habe ich gehört davon, richtig, ja. Ja, und das ist, äh, ja, gibt es mit Sicherheit auch, also jetzt MDMA könnte man jetzt ohne Ende drüber, zu, drüber erzählen. Ich glaube, das ist ursprünglich sogar mal... Ähm äh, als als Schlankheitsmittel, also, also als Appetitzügler irgendwie. Äh,
0: ja, das war Abend, oft, gemacht, weil Kokain und so weiter, weil ja. auch irgendwie Limonaden Zusatz und sonst irgendwas, das war ja oft, so dass die irgendwie so Zeug erfunden haben oder irgendwelche Ergs oder oder Drogen oder Schadstoffe genommen haben und dann erst später drauf gekommen sind, was da rauskommt.
1: Noch was Cooles habe ich gefunden, Graphen, kennst du? Ja, klar, ja. <lacht> ja, klar, habe ich in ja. der Küche. Äh, kannst du auch in der Küche haben, Graphen, ähm, also kurz, Graphen ist, äh, ähm, ein, ein, ich hab's, muss es auch ablesen. Ein zweidimensionales Netzwerk aus kohlenstoff sechsecken ähm, was ich schon mal sehr seltsam finde, ein zweidimensionales Netzwerk zu haben. Aber vermutlich meinen Sie die Höhe von einem Atom, die das ist. Genau, es so ist einfach eine einatomige. Normalerweise,
0: einatom, welche Kristalle, Diamant oder, 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 oder Grafit ist halt irgendwie so eine Kristallstruktur. Wenn du quasi eine einatomige Lage von diesem Grafit hernimmst, dann hast du halt eine... -Struktur. Also die ist wirklich nur eine, eine Atomlage dick und das ja. macht halt da wahnsinnig viele ist seltsame, interessante
1: Eigenschaften. Härter als Diamant, stärker als Stahl, durchsichtig, hervorragender elektrischer Liter, Leiter. Also als, das ist, genau, also es scheint <lacht> dass irgendwie das... Material der Zukunft zu sein, ähm, was allerdings noch nicht im industriellen Maßstab irgendwie in, in, weder hergestellt noch noch angewendet wurde. Ähm, witzigerweise stellen Sie, wenn, wenn du Graphen herstellen willst, kannst du das mit Tesafilm machen. Genau, das also haben wir die Graphit auf die Graphit Weltpreis auf die, die auf das Tesafilm drauf und dann einfach immer wieder auseinanderziehen. Ja, mit dem Bleistift Genau, Mal, dann Tesafilm drüber genau. und, dann und dann einfach so oft auseinanderziehen, bis nur noch eine Atomhöhe übrig bleibt. Und jetzt hat ähm, in Dublin am Trinity College äh, ist einer hingegangen hat gesagt, ich mache das jetzt anders, ich mache das jetzt mal auf dem industriellen Maßstab und hat äh, 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 Grafit und... Sp äh, Prilwasser in einen Mixer gekippt. Ja, <lacht> aber, das muss
0: aber ja schon ein bisschen älter sein, die Geschichte. Die das ich weiß so, ich gar nicht. Ein paar ich paar Wochen einen, oder so. sehr empfehlenswerten Podcast uh, Probably Science. Also mhm. so drei amerikanische Kabarettisten oder Comedians, die halt irgendwie über, über Wissenschaft quatschen mit anderen Kabarettisten. Das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Und da habe ich das schon vor einiger Zeit mal gehört, oh ja, dass ja, ich die hab's. irgendwie das halt nämlich auch mit dem Spülmittelmixer und dann hat er da irgendwie so rumgebastelt und dann kam da Graphen raus.
1: Genau, ich habe es vor ein paar Tagen erst gefunden. Und zwar ist der Trick, nämlich, also du, du, du mixt halt die ganze Zeit diesen Graphitstaub durch, durch, durcheinander und hast halt das Problem, dass du ja im Grunde die, die, die Schichten voneinander trennen musst. Also der hat, der hat sich gedacht, ich betrachte jetzt einfach mal Graphen, äh, Graphit als aufeinander geschichtetes Graphen. Mhm. Und du musst halt irgendwie zwischen diese Schichten von Graphen kommen. Und die trennen voneinander, so dass du dann wirklich auf Graphenebene runterkommst, sozusagen. Und das scheint Spü, äh, Spüli, also hier Prilwasser, scheint das zu können. Fand ich total ja, lustig. Masse, psst, Küchenmixer, Graphen. Ja, also das ist eine coole Trophäe. Das ist immer also
0: extreme Hightech-Material und dann kommen die Leute irgendwie alle, die forschen irgendwie mit, mit Tesafilm und Spüli und Mixer und so weiter. Also, also so Low-Tech-Labor und, und Hightech-Material.
1: Was das natürlich eine auch wieder Kommission. Wasser auf die Mühlen der, 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 der Esoteriker ist, ähm, weil die ja immer behaupten, dass die großen Erfindungen in der Garage gemacht würden.
0: Ja, die, die, ja, also das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben mit den, die Sachen, also, so als einfach, diese Tesafilm-Geschichte war auch nicht so einfach. Also, die mussten da schon auch irgendwie noch ein bisschen mehr damit machen, damit irgendwie das, das Graphen rauskam. Aber natürlich, stimmt, klar, das ist halt, man kann durchaus doch auch in der Garage ab und zu mal große Erfindungen machen, aber halt nicht, nicht die, 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 auch in der Garage kann man kein Perpetuum mobile bauen oder freie Energie <lacht> oder sonst irgendwas. Also, nee, sonst auch nicht mit Tesla-Film und
1: Mixer und Spüli. Sonst hätten wir das ja vor allen Dingen auch schon, wenn, genau. man das könnte. Ähm wenn es nicht alles unterdrückt würde. Dass weibliche, von, weibliche Hurricanes tödlicher sind als männliche, hast du wahrscheinlich mitgekriegt. Das war auch überall in das, der Bundeswehr.
0: wie die Menschen weniger Angst haben vor, vor Hurricanes mit Frauennamen genau. und dann irgendwie, ja.
1: Das heißt, die Auswirkungen, oder die gefühlten Auswirkungen von Hurricanes, ja, das.
0: Ja, aber wenn man das, wenn man das quasi weiterdenkt, dann müsste man ja damit, um möglichst wenig Todesopfer zu fahren, dann müsste man ja alle wirklich ganz grauenhaften Namen geben. Wie der Hurrikan, der, der Knochenbrecher, Hurrikan, der, der Todesbringer. Sowas, so was genau. Der, was das das ist eigentlich cool. alle ja, obwohl dann, ich meine, jetzt kam gerade irgendwie vor, vor gestern, gestern, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, vorgestern, also am Sonntag, dem <lacht> Pfingstsonntag, ja, Sonntag. ist äh, dass der Asteroid The Beast an der Erde vorbeigeflogen. Uhu. Das ist seltsamen Grund, hat jemand diesem Asteroid den Spitznamen The Beast gegeben, das war eigentlich so, so ein... 300 Meter großes Teil, das halt in den dreieinhalbfachen Mondabstand, also eh ganz Sicherheitsabstand, vorbeigeflogen ist. Das Ding war nur, dass, dass man den halt erst irgendwie ein paar Monate vorher entdeckt hatte. Ja, also normalerweise äh, findet man die größeren Asteroiden ja doch noch, noch ein bisschen mit mehr Vorwandzeit und den hat man wirklich erst im April entdeckt und dann ist er schon im, im jetzt im Juni eben knapp mal die Erde vorbeigeflogen und wenn der halt irgendwie eingeschlagen wäre auf der Erde, dann wären die drei Monate halt sehr wenig Zeit gewesen, um was dagegen zu tun. Also äh, es gibt Methoden, wie man halt auch so kurz was gegen Asteroiden tun könnte, aber dann, wenn man halt entsprechend vorbereitet wäre, das sind wir halt nicht. Also das insofern ist halt, haben sich ein paar äh, ein bisschen, 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 bisschen kritisch darüber geäußert, dass eben da in Sachen äh, Asteroidenbeobachtung, Himmelsbeobachtung, Himmelsdurchmusterung doch noch ein bisschen mehr Geld investiert werden könnte, um eben halt nicht von solchen Objekten überrascht zu werden.
1: Im Übrigen haben Sie an CERN... Mal wieder was rausgefunden äh, und zwar haben sie die elektrische Ladung des Antiwasserstoffs sehr genau gemessen, zwar bis auf die achte Nachkommastelle, ähm, was ich daran so, so bemerkenswert finde, also mal davon abgesehen, äh, ist, ne, die, das deutet darauf hin, also die, dass die elektrische Ladung, zumindest äh, bei der elektrischen Ladung, äh, die Antimaterie mit der normalen Materie äh, wirklich symmetrisch zu sein scheint, ähm, aber was ich viel viel spannender finde daran ist also sie messen da halt einfach mal so an antiwasserstoff rum ich glaube was den meisten menschen gar nicht klar ist ist dass antimaterie nicht so exotisch ist
0: sondern ja, sie ist sie halt haben, selten.
1: Sie ist selten, aber im Prinzip haben wir sie halt da. Also wir, ja, also wenn die wir brauchen halt einen ordentlichen der, Beschleuniger und dann machen wir die halt. So. Ja, aber
0: die kommen dann in der Natur nicht vor. Also wenn, ja. zumindest, sie kommt halt nicht, weil wenn sie vorkommt, dann kommt wenn sie in der Gegend vorkommt, wo wir sind, wo alles voll mit Materie ist, dann verschwindet sie gleich wieder, weil sie genau. sich ja zerstört gegenseitig. Genau. Kann doch sein, dass irgendwo anderswo äh, Antisterne in Antigalaxien rumschwirren. Die würden von außen genauso ausschauen wie ganz normal. Also das können wir schlecht sehen. Aber ja, sonst ist es halt äh, die, die, die Antimaterie ist halt, äh, ist halt, ja, ist halt auch nur, ist auch nur, nur der gleiche Kram. Antimaterie halt, ist
1: auch nur Materie, ne? Nur
0: halt Anti. Ja, so also wie halt, weißt du, ich kenn's ja den, den Film, äh, mit, 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 Tom Hanks, diesen, diesen, äh, Zern Angel and äh, Demons, wie der heißt.
1: Nee, das, das, ist ja dieser, dieser, wo, wo sie Illuminati, mit Antimaterie, genau,
0: Illuminati, ich, das war's, genau. Oder das ist ja, mein Gott, eine, was, was, was ich im Kino gesessen bin. Achtung, eine, Antimaterie ist eine höchst brennbare Substanz, ganz gefährlich. Höchst
1: brennbare Substanz, ja, hab echt, habe ich erst gesagt. Hab
0: gesagt. Ja, oh, cool. Und natürlich, meine, das ist, ich meine, da haben die auch am CERN Antimaterie hergestellt, aber natürlich, äh, wenn die, die, die was haben die am CERN, irgendwie ein paar Dutzend Atome oder sowas, was die halt produzieren, das ist natürlich auch wahnsinnig schwer aufzubewahren, das Zeug, weil das ist natürlich, kannst du halt, darf halt, kannst es nicht in irgendwas aufbewahren, weil dieses irgendwas dann immer aus Materie ist mhm. und dann wäre die andere Materie nicht weg. Das heißt, du, du hast in den Magnetfeldern die sausen halt immer noch in Speicherringen hin und her und es äh, ist halt ja wahnsinnig schwierig, das aufzubewahren und das, das zu messen und an diesen, diesen äh, Antimaterie-Dingern Messungen durchzuführen, ohne dass die halt gleich wieder kaputt gehen. Also insofern ist es ziemlich cool, dass sie das halt schon so genau hinbekommen.
1: Ja, fand ich halt auch, also gerade, aber dieses dieses dass wir Antimaterie haben, fand ich halt so schön. Also
0: ja, aber das heißt ja schon irgendwie diese ganzen auch Positronenemissionsscanner ist ja, das das
1: auch das auch Ich auch glaube, Politronen das ist den Menschen gar nicht klar. Also man, man man muss das einfach seinen Eltern erzählen. Übrigens, Antimaterie ist gar nicht so schlimm, wir haben das schon. Das weil das ist halt so so eins dieser 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 wo man gerade, also ich kann mich daran erinnern, dass ich dass ich so gerade als Jugendlicher bei Antimaterie immer total fasziniert war, so also, oh, oh, das Gegenteil von Materie. Ja das
0: ist haben haben die atome haben alles so, so schwarze schnurrbärte und so ja.
1: klappen so sieht's aus ähm, dann habe ich noch einen kleinen gefunden der, der praktisch in die in die Repu äh, republik in die rubrik äh, scheiß, scheiß der woche oder so ähnlich passen könnte ähm, es ist allerdings eine Entschwörung, keine verschwörung okay. und zwar gibt' es beim technology scout den erklärbär und mhm. der Erklärbär erklärt mal aluminium in Antitranspirantien. Es gibt ja so eine Ach, das, der beliebten ja, ja. Verschwörungstheorien, ist ja, dass ähm, Alzheimer und Brustkrebs durch aluminiumhaltige Deodoranz ausgelöst ja, werden. Leider
0: auch oft im, im Fernsehen öffentlich im ja, Fernsehen, ja, ja, Fernsehen zu hören.
1: Leider viel zu oft. Ähm, das Ganze leitet sich daher, dass ähm, in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten und auch ähm, in, in, in und um Brustkrebstumoren Erhöhte Aluminiumkonzentrationen gefunden werden. Und äh, ist dann natürlich, der Fehlschluss liegt dann nahe zu sagen, naja, das kommt dann von irgendwo, wo Aluminium zum Körper kommt, und wenn die Haut mit Aluminium in Berührung kommt, wie zum Beispiel in Antitranspirantien, dann sickert das da halt ein und davon wird man krank. Äh, stimmt halt nicht, um es mit den Worten eines von mir sehr geschätzten Blogs auch zu sagen, stimmt halt nicht. Ähm, Erstmal ist da er halt nur Aluminium, eine erhöhte Aluminiumkonzentration. Und es gibt überhaupt keinen Nachweis darüber, dass das Aluminium aus Deodoranz überhaupt durch die Haut in den Blutkreislauf, über die Bluthirnschranke ins Gehirn gelangen kann. Das ist das eine. Also es gibt halt keinen Hinweis darauf. Das andere ist. Das erklären Sie dann kurz, das ist nämlich, warte mal, ich gucke mal, ob ich das kurz zusammenkriege. Also, du hast halt bei Alzheimer, Alzheimer, das ist zumindest das, was wir über Alzheimer wissen, Alzheimer ist ein gescheiterter Reparaturversuch im okay. Gehirn. Und zwar wird da eine Schicht um den, um den erkrankten Nerv gelegt. Und das ist aluminiumhaltig, diese, diese Schicht, die da drin ist. Die da, die da, ja, so, wie nennt man das denn? Ja, da sind halt Aluminiumionen drin in diesem Reparaturmaterial, was das Gehirn da ausschüttet. Das wird normalerweise wieder abgebaut bei einem gesunden Gehirn, bei einem Alzheimer-Gehirn nicht. Da wird halt immer weiter repariert und dadurch konzentriert sich dann halt das Aluminium, weil halt Aluminiumionen drin sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ausgerechnet vom Deodorant kommt, ist so unendlich gering, dass... Dass man sich da überhaupt keine Sorgen drum machen muss. Darum Entschwörung. Also das heißt, äh, jeder, der euch erzählen will, äh, Aluminium macht Alzheimer oder Deo macht Alzheimer, äh, kannst halt einfach sagen, ja, stimmt halt nicht. Ist halt Quatsch. Das heißt,
0: Verschwörungstheoretiker sind nicht nur doof, sondern sie stinken auch, weil sie kein Deo benutzen. <lacht> so sieht's
1: <lacht> aus. Aber das wird dann durch die Chemtrails wieder ausgeglichen.
0: Ach so, okay, genau. Ja, ich habe auch, ich habe ja auch nicht wirklich eine Scheiß der Woche, weil ich unterwegs nicht so viel ja, Scheiß gezockt habe. Aber ich habe einen ist so, so ein Halbwegs, der, der auch mit Asteroiden zu tun hat, und ja, mit natürlich. Crowdfunding. Sehr schön. Äh, ich habe äh, gestern noch, äh, wo ich wie dich unterwegs war, also gestern je nachdem an einem Tag meiner Reise, je nachdem an der Tag das Ding hier ausgestrahlt wird, äh, bin ich äh, nur äh, hier in Krems zu Hause gewesen und habe da irgendwie äh, über Asteroidenbergbau was geschrieben, was ja auch ein Steinbruch in der Nähe gibt. Ich weiß nicht, ob der Asteroidenbergbau dir was sagt.
1: Äh, da fliegt ist, man ist, hin, baut genau. Gold ab und bringt ist das. ja halt
0: nicht nur mal die Gold, ist ja noch jede Menge anderes. Aber es ist halt der Versuch, einfach die Rohstoffe der Asteroiden zu nutzen, mhm. was durchaus eine sehr vernünftige Idee ist, weil, wie gesagt, wenn du im Weltall irgendwas machen willst, dann ist es absurd, den ganzen Kram von der Erde aus in Raketen hochzufliegen. Ja? Also irgendwie alles, Wasser, Treibstoff, Luft, alles, was du brauchst, äh, musst du irgendwie von der Erde hochfliegen. Es sei denn, du holst halt die ganzen Rohstoffe im All. Dann kannst du halt wirklich auch große Raumstationen bauen aus dem Zeug. Und halt irgendwie in den Asteroiden hast du auch Eis drin. Und aus dem Eis kriegst du Wasser. Aus Wasser kriegst du Wasserstoff und Sauerstoff, also Luft und Treibstoff. Du hast irgendwie Metalle, um was zu bauen. Also wenn du ernsthaft Raumfahrt betreiben willst, dann kommst du den Asteroiden eigentlich nicht vorbei. Und natürlich kannst du es auch irgendwie rein... Die Rohstoffe sind auch wie seltene Erden drin. In hat alles in den Asteroiden. Ist im Prinzip ist, besteht ja alles aus Asteroiden. Ja, also das, das, das heißt, äh, du hast halt auch alles in den Asteroiden, was du was du brauchen könntest. Und insofern ist es eine gute Idee, Asteroiden zu machen. Und es gab vor äh, einem Jahr, zwei Jahren gab es so, so ein bisschen so, so ein Medienhype, weil halt irgendwie in der Firma Planetary Resources, hieß die, die ist also eine private Firma, die gesagt hat, wir machen jetzt Asteroidenbergbau. Natürlich. Echt. Und hat dann die PR und Videos und Dings und alles gemacht und gesagt, ja, wir bauen jetzt erstmal bauen wir Teleskope, die halt die Asteroiden erforschen, dann fliegen wir zu den Asteroiden hin, schauen die der der an, dann fliegen der Raum sind, also wirklich alles mit halt richtig PR-mäßig toll aufgemacht und war auch in allen Zeitungen drin. Das halt jetzt da, ich sag nicht, dass es das nicht funktionieren könnte im Prinzip, Ja, es ist halt durchaus was, wo man auch vermutlich auch dann, wenn man mal halt das Ganze investiert, auch Geld verdienen kann damit. Aber wie gesagt, halt, es ist halt nicht so einfach, wie sie das viele vorstellen. Ich ja,
1: sind wir überhaupt in der Lage, das einfach mal so...
0: Technisch im Prinzip wäre es kein Problem. Also wir wissen, wie man zu Asteroiden hinfliegt, haben wir gemacht. Wir wissen, wie man auf Asteroiden landet, haben mhm. wir gemacht. Also das ist durchaus alles machbar. Es kostet alles nur Geld und es geht vor allem auch nicht so schnell und einfach, wie sich diese Firma das vorgestellt hat. Und es ist halt genauso, wie wie halt wir wie, wie, wie bauen einen Weltraumlift bis 2020 oder sowas. Ja, das ist halt irgendwie, was da in dem Werbespot von den Piraten war, das ist halt auch im Prinzip äh, auch genauso diese, diese naive Herangehensweise. Und jetzt habe ich mal halt irgendwie gestern halt an der Sicht des Artikels über Asteroiden Bergbau ich mal geguckt, was aus dieser Firma geworden ist mittlerweile. Die haben extrem erfolgreiches Crowdfunding-Projekt gehabt, mhm. weil natürlich, das war, das war so ein nerd ig thema Asteroidenbergbau, wo halt alle drauf anspringen, die ganze Internetwelt. Die haben eineinhalb Millionen Dollar äh, gefundet <lacht> Super. und haben sich mit dem ein Weltraumteleskop gebaut oder wollen eins bauen damit. Mhm. Klingt natürlich cool, Weltraumteleskop. Äh, von denen haben wir halt schon einige. Ja. und äh, Man kann nie genug Weltraumteleskope
1: haben, daran scheitert es nicht. Und es für ist, eineinhalb äh, Millionen kriegt man das doch noch nicht mal in den Weltraum du kriegst,
0: die bauen, der, vom, das, das, Teleskop Arkid 100, das ist 20 Kilogramm schwer. Okay. Also, das ist so schön, das ist ein schönes kleines, ja, besserer Fotoapparat halt, der dann halt da im Weltraum fliegt. Aber natürlich kann man da auch, das ist halt schön, wenn du da irgendwie so, so ein öffentliches Teleskop mal hast und, Na, und Aber was und kostet, das,
1: was kostet das 20 Kilogramm in der Erdumlaufbahn Das zu weiß ich,
0: das werden, das werden sicher solche Mikrosatellitendinger so. sein, du kannst du oft mit, mit, mit Indien und so weiter, indische, also mhm. kleinere Raumfahrtagenturen schicken, oft solche Mini-Sachen nach oben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber eineinhalb Millionen Dollar könnte knapp werden. Aber wie gesagt, wenn selbst wenn, dann hast du halt irgendwie so ein Teleskop, da können halt irgendwie die, 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 die Crowdfunder können damit dann halt irgendwie selbst Bilder machen und mhm. vielleicht für Öffentlichkeitsarbeit mit Schulen und sowas das ist eine super Sache, nur halt Asteroidenbergbau ist es halt nicht. Also da müsste du halt wirklich erstmal bringt dir halt nichts. Es soll 2015 soll dann ins All fliegen. Äh, dann ist es halt irgendwo in der Erdumlaufbahn und macht halt, dass das, was andere Teleskope machen. Wenn, dann müsstest du wirklich halt zu dem Asteroid hinfliegen. Also der Plan war ja ursprünglich mal so eine ganze Flotte von solchen kleinen Teleskopen zu den Asteroiden hinzuschicken. Die sollen die Asteroiden umkreisen, die Asteroiden anschauen, wo welcher ah. ist gut, was kann man abbauen und so weiter. Und dann in der dritten Stufe kommen halt dann die Sonden, die natürlich wirklich auch abbauen. Also das war der ursprüngliche Plan von denen. Den haben die jetzt aufgegeben, hm. äh, weil natürlich vielleicht doch noch einer dabei war, der gemerkt hat, dass das ganze Unsinn ist so wie das geplant ist und jetzt haben sie aber einen noch noch bescheuerteren Plan jetzt wollen sie Tankstellen im Erdorbit errichten ja, also die wollen halt auch wieder mit Roboterraumsonden die sollen jetzt dann zum Asteroid hinfliegen dort sie sollen es dann nicht landen die sollen dann nur irgendwie irgendwelche Eis schmelzen und dann irgendwie den Wasserdampf auffangen und dann irgendwie das Wasser zurück zur Erde bringen und dann dort quasi so, 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 so Tankstationen äh, befüllen und dann können dann Satelliten die dann irgendwie der Treibstoff ausgegangen ist sollen dann dahin fliegen können um dann wieder voll zu tanken, damit die halt dann nicht irgendwie abstürzen und Weltraummüll machen oder sowas. Mhm. Also das ist, das ist meiner Meinung nach, ich meine, ich bin jetzt kein Raumfahrtexperte, aber das ist meiner Meinung nach noch, noch bescheuertere PR als vorher. Also wenn, natürlich, man kann es machen, du kannst irgendwie zu Asteroiden fliegen, du kannst nämlich automatische Raumstationen da irgendwie bauen, die da Treibstoff produzieren und dann Asteroiden hinbekommen, aber äh, es ist sowas von, von viel, viel leichter, sich einfach vor dem Start von einem, von einem äh, Satellit zu überlegen, äh, wie du halt einen besseren Antriebsmechanismus baust. Du kannst du nämlich irgendwelche Sonnensegel, Sonnensegel, Energie, Nukleantrieb, sonst irgendwie alles. Das ist alles wesentlich einfacher zu machen, als der ewig absurden Weltraumtankstellen zu machen. Ich weiß auch nicht, wie Sie das vorstellen, dass da irgendwie dass so Autobahnen im All sind, wo halt alles voll mit Asteroiden ist, die in der Reihe nach vorbeifliegen. Und dann irgendwie ja, die oder, oder dass man da mit den Asteroiden einfach so wie mit dem Joystick so rumlenken kann. Ja, das und dann ist halt ja vor allen Dingen ist das ja auch so
1: vollkommener Quatsch. Das brauchen wir ja gar nicht, weil dann haben wir ja längst den Weltraumaufzug.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Den haben wir dann mit, mit da den Piraten, ja gebaut nicht haben. Tanken, ja, tanken, sondern
1: da ähm, haben wir ja dann alles anstrippen.
0: Nee, aber das ist halt, ja, das ist halt wieder so eine, so eine, so eine tolle PR-Idee, was dann auch natürlich von vielen Zeitungen aufgegriffen Man ja. ist private Firma, baut Tankstellen im Weltall. Also, das ist natürlich was, wo, aber, aber, ja, das ist sowas von, also,
1: das ist halt, wir, ja, müssen, wir müssen uns auch mal irgendwas ausdenken, womit wir in die Zeitung kommen. Das ist eigentlich, ist ja, Wir müssen so uns ausdenken,
0: wo wir eineinhalb Millionen Dollar Kraut gefandert kriegen. Das ist noch viel.
1: Reicht das für deinen Laden?
0: Nee. Ja, ich habe keine Ahnung, was so ein Laden kostet. Es reicht auf jeden Fall. Also es reicht auf, mit einem, Ich könnte auf jeden Fall ein schönes, schönes Leben machen mit einerinhalb Millionen Dollar. Das stimmt. Mit einer also Millionen Dollar kann man gut. Ja. Dann, kann ich wissen, dann, mache dann machen wir halt irgendwie den, so, so, so Bauchladen im Park. Für das reicht auf jeden Fall. Hocke ich den ganzen Tag im Park und äh, wenn wir was über Wissenschaft wissen will, kommt er vorbei und fragt mich.
1: Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.